0: Witam widzów telewizji Idź pod prąd. Jesteśmy tutaj na scenie, w naszej, w naszej siedzibie, w siedzibie naszej telewizji. Jesteśmy świeżo po projekcji filmu, poruszającego filmu, pod tytułem Zdrada Formozy czy Formoza Zdradzona który opowiadał o wydarzeniach, które miały miejsce w latach 80., na początku lat 80., w Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie. Jako, że na Tajwanie. Korzystamy właśnie z tej wielkiej okazji, którą, którą jest wizyta pani redaktor Hanny Shen w naszej telewizji. Możemy panią po powitać.
1: Bardzo się cieszę. Witam. Dziękuję.
0: I obok pani, pani redaktor siedzi pastor Paweł Chojecki, szef telewizji dziś Pod Prąd.
2: Bardzo Moje serdecznie.
0: Moje nazwisko Michał Fałek i ja poprowadzę. Poprowadzę no, dyskusję, dyskusję po tym filmie. Myślę, że wiele, wiele pytań macie i wy drodzy widzowie, i tutaj zgromadzeni uczestnicy tej projekcji w naszej w naszej telewizji, ja również też mam wiele pytań. Film opowiada o wydarzeniach z lat 80. z 81 roku to było pierwsze zabójstwo, czyli ponad 40 lat temu, i no, pierwsze, pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta. Jak to jest możliwe, że tak funkcjonowała wtedy ta, ta dyktatura, można powiedzieć, Chiang kai prawda? No i jak to, się, jak to się ma do czasów dzisiejszych? Proszę tutaj o kilka słów na temat podłoża tych wydarzeń, podłoża historycznego. myślę,
1: że film pokazuje, że po prostu no, Tajwan taki, jaki był, czyli rządzony przez Chiang kai be, be, nieważne jak, po prostu był Ameryce potrzebny. I aż Chiang kai bardzo dokładnie wykorzystywał to, to no, że jednak jest główna walka z komunistami. Ameryka też w tym czasie była bardzo skupiona na Rosji, a on grał na tym, tym akcentem, że no, on i jego rząd walczą z komunistami. To, że pod tą walkę z komunistami wliczona była też walka z ludźmi, którzy chcą niepodległości, z tak tajwanczykami, krótko no, to my mówiąc. nie bardzo rozumieliśmy to, prawda? No sami Amerykanie tego nie rozumieli. Ci, którzy byli zabici, czy skazywani, to czym oni, no, słuchali tego, co mówi rząd, prawda? No, to są komuniści. Wielu ludzi tak było przedstawianych, a w rzeczywistości oni z komunistami nie mieli nic wspólnego, no wręcz przeciwnie, prawda? Oni mówili o wolnościach, o suwerenności. No więc tak, taki Tajwan, Tajwan Chiang kai był wtedy w Ameryce Potrzebny. I Właściwie to się odbywało za zgodą Amerykanów. No, taka też była Korea Południowa, ona też była dyktaturą. I tutaj gdy mówiłam o tych elementach lewicowych, to no, czy wydaje mi się, że troszeczkę chcą, cały czas jest ten wizerunek Regana, prawda, że jak gdyby on jest za to odpowiedzialny. Ale tak naprawdę to rozluźnienie i na, w Korei Południowej i w, w na Tajwanie, to znaczy rozluźnienie, to znaczy Amerykanie mówiący musicie się zmienić. Musicie zacząć demokratyzować. Zaczął się za Regana. więc Amerykanie zaczęli zmieniać swój stosunek, tak jak wcześniej no, zachowywali się tak jak ta pani z ambasady amerykańskiej, no, że my się tu nie mieszamy, to niech, co oni sobie robią, to niech sobie robią, tylko żeby byli po naszej stronie. To to się zaczęło za Regana zmieniać, znaczy oni mówili my będziemy was bronić, ale wy musicie wprowadzać demokrację, znaczy wartości takie, jakie są na świecie, no wolności przede wszystkim. prawda? Więc to się za regana zaczęło zmieniać. I tutaj ten film wydaje mi się, że no, troszeczkę to tak fałszywie pokazuje. Znaczy, no, akurat z tym się nie zgadzam. I no, druga też rzecz, to, to oczywiście jest oparte na autentycznych faktach, ale to są pomieszane historie, kilka historii. To, to prawdziwy, no, na przykład bohater, który zginął w Stanach Zjednoczonych, to nie był profesor, był dziennikarzem. Tam zamordowany kurator muzeum to w rzeczywistości był profesorem, także, który mieszkał już w Stanach Zjednoczonych, ale na moment przyjechał do, 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 na Tajwan i wtedy został zamordowany. Więc to troszeczkę jest pomieszane. Nie jest też prawdą, że nie złapano tych sprawców zabicia owego profesora w Stanach Zjednoczonych. Oni zostali złapani na terytorium Stanów Zjednoczonych, zostali osądzeni, ale przedwcześnie zostali zwolnieni za dobre sprawowanie. W latach 90. czy 81. może drugi byli złapani. W 80-91 zostali zwolnieni. Oni wyjechali wtedy do Kambodży i stamtąd dalej prowadzili mafię, która dalej sobie działała na terytorium Tajwanu. I potem ta mafia no, zaczęła, cały czas była, przy, była pomocna Kuomintangowi, przeprowadzając różne akcje, a z czasem się okazało, że jest pomocna dużo, ba, w większym stopniu komunistom chińskim i odgrywała jeszcze bardzo dużą rolę w dużo późniejszych latach, to jeszcze pewnie opowiem, bo sama to widziałam. Także...
0: Czyli czas zmiany, tych pierwszych zmian yy, na Tajwanie w, no, w kierunku właśnie, może przy tych war wartości wolnościowych, to są już lata 90., czy późniejszy czas? Znaczy
1: to jest czas, osiem... lata 80. to jest czas protestów, wtedy kiedy Tajwanczycy zaczynają wychodzić na ulicę. Oni w te lata 70. to jest taki czas pracy. Oni na no, pracowali, poprawili swój status, mogli wysyłać swoje dzieci na przykład na uczelnie amerykańskie, mogli sami wjeżdżać na uczelnie amerykańskie, no i tam zobaczyli. Hmm. Trochę to inaczej ten świat wygląda, prawda? I zaczęli wtedy wracać i, i żądać zmiany siebie. I lata 80. to był czas protestów. I wreszcie śmierć Jiang Jinguo, czyli syna Chiang który na swojego następcę wyznaczył, jeszcze ze swoich rządów, on wybrał wiceprezydenta urodzonego na Tajwanie. Kandydatem jego był człowiek urodzony na Tajwanie, co było no, taką konsternacją wśród samego Kuomintangu. No, jak to nie ktoś, kto urodzony na Chin, w Chinach, prawda? Tajwańczyk. I on po śmierci Jiang Jinguo został prezydentem. I ten człowiek zaczął, Lidę on marnie dawno, w wieku 96 lat, i on zaczął wprowadzać no, już te wolności. Czyli dziewięć, można powiedzieć, pierwsze wolne prezydenckie wybory to jest rok 96 i wtedy już się powoli zaczyna, przy dużym oporze, oczywiście, ku Kuomintangu. I, i, i pomocy mafii, żeby no jeszcze tutaj wprowadzać różnego rodzaju zamęt i chaos. Ale o, o, połowa lat 90. To już, jest, to, to już ten system zaczyna się zmieniać. Ale tak naprawdę według mnie Tajwan się zmienił po wyborach yy, yy, no, w 2000... Tak naprawdę wielka ta, zmiana, kiedy wydaje mi się, że to już, to już się nic nie zatrzyma i, i Kominant już nigdy nie wróci do takiej siły. To, to jest protest studentów w 2014 roku, czyli niedawno. Wybory w 2016, obecnej prezydent po raz pierwszy, i to już zupełnie zmieniło to, to, to nie ma już dla Tajwanu powrotu do, do czegoś takiego, nie ma powrotu do tej narracji Kuomintangu, że jesteśmy no, Chinami. Tego po prostu już, to już się nie wydarzy. To, był, znaczy, widać, to jest długi proces, ale już yy, Tawaniecy po prostu już nigdy nie kupią czegoś takiego i nigdy się nie dadzą zastraszyć yy, yy, mafii, działaniom mafijnym. Także długi proces, ale te ostatnie lata to, jest, to coś no, bardzo, bardzo szybkiego.
2: Ciekaw jestem, czy był jakiś proces ukarania tych polityków wojskowych, przedstawicieli służb z czasów tych morderstw, czy też to tak gruba kreska? Dopiero
1: teraz, w 2020 powstała taka komisja do spraw rozliczeń z przeszłością, i ona dopiero teraz, dopiero teraz otwierane są te akta, między innymi została otwarta akta morderstwa dotyczącego no właśnie tego profesora. Tutaj to on jest pokazany jako kurator muzeum, a to tak naprawdę Chen wen to jest profesor, który wykładał na uczelni amerykańskiej i w 81 roku w lecie przyjechał, mógł rozwijać naturalnie żyć sobie w Stanach Zjednoczonych, wrócił tutaj na wakacje do rodziny i w pewnym Miał, był miał już obywatelstwo amerykańskie, więc musiał mieć wizę, żeby być na Tajwanie. Wystąpiło przedłużenie wizy, mu nie dano. Miał dzień na opuszczenie wyspy i pewnego dzień przed jego wyjazdem znaleziono jego ciało na terenie uniwersytetu, na kampusie i władze stwierdziły, że to było samobójstwo. No on miał liczne plany naukowe i tak dalej, no, w Stanach Zjednoczonych, więc no oczywiście nikt w to nie wierzył i dopiero teraz, dwa lata temu zostały ujawnione pełne akta, no i władze y, mówią, że to był mord polityczny, to, to zostało udowodnione, ale nie ma rozliczeń takich, że no rzeczywiście ktoś idzie do więzienia. Mam wrażenie, że Tajwańczycy chcą pokazać prawdę, ale nie będą już naciskać na to, żeby ludzie szli do więzień, tylko będą chcieli, żeby to było gdzieś, były muzea, była, była akta, że oni mogą pójść i, i no, przeczytać o tym, a ewentualnie rodziny same od siebie mogą występować i żądać odszkodowań. O, to jest coś takiego.
0: O. Czyli generalnie jakiś osąd historyczny już bez rozliczenia sprawców, tak. za dużo czasu być może minął, ale tutaj jest duża, myślę, analogia i pewnie wielu, wielu, wiele osób ją widzi do sytuacji Polski, prawda? Nawet czas jest podobny. Yy... No, tej powiedzmy polskiej transformacji do Tzw. III Rzeczpospolitej, to też są lata 90., tylko że u nas była niestety ta gruba kreska i nie było tego rozliczenia. No i czy jesteśmy w takim, w takim miejscu, jak Tajwan, jeśli chodzi o wolność i o te wartości, można powiedzieć właśnie wolnościowe, to myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam, ja mam wątpliwości duże. Myślę, że jesteśmy dużo dalej czy dużo opóźnieni w stosunku do tego, co jest na Tajwanie. No ale pytanie jest takie, powiedzmy mamy czas dzisiejszy, jeżeli byśmy przeszli do czasów dzisiejszego, tak, czyli jak to co tutaj widzieliśmy i też o czym Pani tutaj mówi, można, można odjść do czasu dzisiejszego, kiedy Chiny bardzo grożą, można powiedzieć, Tajwanowi, kiedy mamy wojnę w Ukrainie. Myślę, że też można, można znaleźć paralele do tego, do tego jak po, pokazany został Tajwan, w sytuacji państwa ukraińskiego. To też było państwo, które było rządzone przez komunistów, później przez mafię, przez oligarchię i to jest państwo, które w ostatnich latach chciało się wyzwolić, szło w kierunku wolności. To zostało od razu zaatakowane w brutalny sposób przez reżim komunistyczny rosyjski. No jak, jak sytuacja dzisiejsza Tajwanu wygląda w kontekście tego, co widzimy czy z wojną w Ukrainie, czy z tym, co Chińczycy robią?
1: No o, te, o tych rakietach, o których była mowa w filmie wycelowanych w Tajwan, no one cały czas są wycelowane. Pewnie państwo często słyszycie, że odbywają się loty chińskich samolotów wokół Tajwanu bardzo często. Latuje za, po kilkadziesiąt tak,
0: samolotów w przestrzeń powietrzną Tajwanu, tak, tak, już ty, trzy razy w tym roku.
1: Tak. No już wiele, 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 wiele razy. To tam w, 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 chyba w, zeszłym, w ciągu jednego dnia czasem potrafi być 30 parę lotów, tak? Także to jest, no to zdecydowanie widać to, co czuje się to zagrożenie dużo bardziej, choć my może się na wyspie przyzwyczailiśmy, że tam o 30 gdzieś przyleciało, no okej. Okay. nie jest to jakiś nie to jakiegoś specjalnego strachu. Ale myślę, że Chińczycy, Chińczycy nie działają w ten, w ten sposób, że no szczególnie siłą chcą przestraszyć, tylko oni wykorzystują właśnie, właśnie na przykład mafię, prawda? No Kłamitan, który tutaj nam się przedstawiał, ludziom Zachodu jako partia antykomunistyczna, okazało się, że bardzo szybko się z komunistami chińskimi dogadał, zaczął robić z nimi dealę i zaczął opowiadać Tajwańczykom i to już był nasz wiek, to był lata 2008, kiedy mamy tak, mamy lata, drugą połowę lat 90. Jest wspomniany przeze mnie prezydent Lee, który Hui, który wprowadził ten, zaczął ten proces demokratyzacji. Nazywany on jest ojcem Tajwanu, bo rzeczywiście no, zaczął budować Tajwan jako, jako państwo. I potem w roku 2000, 2000 wybory wygrywa kandydat pra, partii proniepodległościowej. Czyli te, te demonstracje, które Państwo widzieliście, to robili właśnie proniepodległościowcy. Większość z nich teraz jest w, w partii rządzącej. Niektórzy no, rzeczywiście zajmują wysokie stanowiska. I kandydat tej partii po raz pierwszy wygrywa wybory prezydenckie i rządzi dwie kadencje. I w 2008 wraca Kłominta. I, I wtedy zaczyna się właśnie historia opowiadana Tajwańczykom, że no jeżeli rządzą proniepodległościowcy, no to jest niepo, nie, jesteśmy, jesteśmy właśnie narażeni na atak, a my się z nimi dogadamy. Będzie współpraca, wielka współpraca gospodarcza. Nic się Tajwanowi nie stanie, a my przez tą współpracę gospodarczą zmienimy Chiny i zjednoczymy się. I to wszystko odbędzie się tak bardzo bezpiecznie. No i, no i to się tak toczyło w rzeczywistości, że na tych interesach robiła... Yy, 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 Rzeczywiście pieniądze robiła partia komunistyczna w Chinach i robiła rządząca partia Kuomintang. I nikt więcej jest, nic z tego nie miał. A, gdyby, a, a w tym czasie, poza Kuomintangiem dogadującym się z, z komunistami, Ci mafiozi, którzy tutaj występowali, no, stwierdzili też, że oni się z Kambodży, bo oni uciekli do Kambodży, oni się teraz mogą przejeść spokojnie do Chin i tam działać i obiecali partii komunistycznej Chin, że co wy chcecie, żebyśmy zrobili na Tajwanie, to my będziemy wykonywać. Trzeba zrobić jakieś zamieszki, trzeba kogoś postraszyć, to my będziemy to wykonywać na wyspie. Ta te rozmowy, te współpraca gospodarcza komunistów z kłomintangiem doprowadziła do tego, że młodzi ludzie zobaczyli, że no, nikt, no, oni z tego nie mają żadnych korzyści. Kolejne umowy są gospodarcze podpisywane, ale dla młodych to nie, zmienia ich, nie zwiększa ich szans zupełnie. W związku z tym oni w 2014 roku wyszli najpierw na ulicę, a potem rozpoczęli okupację tajwańskiego parlamentu. Miało dojść do podpisania kolejnej umowy z Chińczykami i oni, żeby do tego nie dopuścić, rozpoczęli okupację parlamentu. To się nazywa rewolucja słoneczników i wtedy na tych studentów wypuszczono mafię. Ja akurat to relacjonowałam, była mi w, i w parlamencie, była mi pod parlamentem, i był taki moment, kiedy staliśmy pod parlamentem, i raptem przyszła taka cała grupa czarnobranych, silnych ludzi i, i zaczęli po prostu bić wszystkich naokoło. I no, liczyli na to, że ta druga strona odpowie i będą wielkie y, rozruby. I tajwańczycy, widząc to w telewizji, bo to razu było pokazywane w telewizji, no, stwierdzą, że no, jest chaos, ci studenci tylko i wyłącznie chcą tego, żeby właśnie było wszystko zniszczone, y, pobite i tak dalej. No, na szczęście ci młodzi ludzie tam na tej ulicy, oni się temu nie poddali. Oni nie odpowiadali, oni, niektórzy z nich zostali pobici, ale oni nie odpowiadali siłą. I w wyniku tego kilka dni później na ulicę wyszło pół miliona Tajwańczyków, Właśnie w proteście, jak władza potraktuje tych studentów i że wykorzystuje mafię, bo były na to dowody, że to rzeczywiście byli, oni byli opłaceni przez, przez władzę chińską. Także ta, ta mafia, która tutaj była wykorzystywana do, do zabicia tych, którzy walczyli o suwerenność taj, Tajwanu, te, jeszcze nie kilka lat temu była wykorzystywana przez... I Kuomintang, i Chiny do tego, żeby wprowadzić chaos na wyspie. Ona no, wiadomo, że chaos na wyspie służył łatwiej temu, żeby no, komuniści weszli i przejęli całkowicie wyspę. Czyli 2014 jeszcze, jeszcze było to dużym zagrożeniem. Sam film powstał w 2009 roku, znaczy chyba był wyświetlany, czyli pewnie powstawał w 2008 roku. Czyli to jest już do władzy wraca um, Kuomintang. Czyli i, i twórcy robili ten film w, nie w, na Tajwanie, tylko w, w Tajlandii. Z jednej strony tłumaczyli to tym, że już takich budowli starych yy, nie można znaleźć na Tajwanie, ale z drugiej strony obawiali się, że ten film jest po prostu dla kłomintanku, który wraca do władzy, niewygodny i będą mieli trudności. Czyli jeszcze rok 2009, 2008, no i jeszcze nie jest takim yy, czasem, kiedy można, można było spokojnie robić takie okay. filmy.
0: A ten film był wyświetlany na Tajwanie w 2009 roku, czy był tak, przez władze Tak, był, władzę, był powiedzmy... wyświetlany,
1: ale był wyświetlany bardzo w takich małych kinach, w ogóle nie był nagłaśniany, ale oczywiście Tajwańczycy to na swoją drogą na, nagłośnili, oni się zebrali, zbierali, wynajmowali salę, więc to i tak film wyszedł. Już wtedy była wolna prasa, były gazety, które, które należą do, do tego ruchu proniepodległościowego, wielka telewizja, stacja telewizyjna, która też popierała ten ruch proniepodległościowy, więc oni to wszystko nagłaśniali, było to bardzo... Więc ludzie którzy chcieli zobaczyć, spokojnie poszli to, to, to obejrzeli. Rzeczywiście uważali, że to jest ważny film, prawda, bo to, no przede wszystkim to jest też film, który zrobili oni no wspólnie z Amerykanami, więc to też był film, który no Amerykanie mogli obejrzeć. Udało się między innymi pokazać Kongres Amerykańskim ten film, także wielu z nich też po raz pierwszy tak naprawdę poznało historię Amerykanów. Sam film powstał z pieniędzy tajwańskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak producenci zebrali te pieniądze, więc to, to też była taka siła, która doprowadziła do tego. Już na Tajwanie jeszcze nie można było wtedy znaleźć producenta, który by zaryzykował i wyłożył pieniądze na, tym, na to. Ja o tym filmie. Wiele razy chciałam, żeby on był pokazany w Polsce, dlatego że właśnie no, pokazuje historię Tajwanu od trochę innej strony niż my to naprawdę znamy. Ale teraz szczególnie o tym myślałam, bo w maju mówiliśmy w programie o tym, że Kościół Tajwańczyków w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, został zaatakowany, że był tam atak Chińczyka, znaczy człowieka pochodzącego z Tajwanu, ale który przedstawiał się jako Chińczyk i prawdopodobnie no i działał w organizacjach, kierowanych przez chińskich komunistów w Stanach Zjednoczonych i, i nawet sami Amerykanie powiedzieli, że no to był atak na tle politycznym, ale rasowy, No w tym sensie, że wymierzony w społeczność tajwańską. Wtedy sobie wymyślałam, no właśnie, tutaj ta społeczność, która m.in. jest odpowiedzialna za powstanie tego filmu, no po raz kolejny staje się atakiem Chińczyków, no chińskich komunistów po raz kolejny. Czyli tak, no tutaj, za tym wszystkim co się działo, w jakim stopniu też są Chińczycy, którzy potem dogadali się z komunistami, i oni cały czas tę społeczność tajwańską atakują nawet poza granicami. To się cały czas powtarza. I w filmie też jest tutaj słyszycie Państwo, że ten profesor zabity przesłał pieniądze na kościół Presbiterian, presbiterian prawda? Mhm. To był kościół, który no, od zawsze był łączony z tym ruchem proniepodległościowym i oni po prostu. Ta społeczność w Stanach Zjednoczonych Tajwańczyków wspierała Kościół, a Kościół przekazywał te pieniądze na no pomoc dla, dla tych prześladowanych, na drukarnie, na, na jakieś małe gazetki i tak Więc protestanci, bo to są tak, tak, to odegrali to... bardzo ważną rolę w, w procesie no, demokracji, wprowadzenia wolności na Tajwanie. To były takie dwie grupy, można powiedzieć, właśnie pastorzy i prawnicy i lekarze. O, dzisiejszy wiceprezydent Tajwanu jest lekarzem, i właśnie też tak, to są ludzie, którzy, którzy właśnie bardzo mocno się zaangażowali
0: to widzimy tutaj kolejne zbieżności z Ukrainą, tak? bo przecież tutaj też mieliśmy protestantów, nawet w naszej telewizji. Pan Turczynow to jest były prezydent Ukrainy właśnie z 2014 roku, czyli z tego czasu, kiedy i w Tajwanie były takie gorące wydarzenia. To też ciekawa zbieżność, zbieżność dat, tak? przecież w Ukrainie w 2013 był Majdan, a w 2014, kiedy był taki zwrot w kierunku no, prowolnościowej według Ukraińców w Unii Europejskiej, na pewno dużo bardziej wolnościowej niż, niż to, co mieli właśnie takie państwo mafijne, jak, jak, ten, jak ten Tajwan, który tutaj widzimy na filmie, no to wtedy Ruscy weszli od razu na ostro, wzięli Krym. Tam na Tajwanie widać, no dzięki Bogu można powiedzieć, ten zryw taki wolnościowy, pół miliona osób, tak jak pani powiedziała, wyszło i, i obroniło, obroniło tak. być może wolność. Tak, Wyspy, znaczy, tak? rok
1: 2014, tak, tak naprawdę uważam, że to jest rok taki no, nie, nie, dla, niesamowity, znaczy dla mnie on był niesamowity, dlatego że do w 2014 zaczęło mi się po rządach, po, już, po już były rządy Komintangu, te, te, po, po, po demokratyzacji rządy Komintangu. Miałam wrażenie, że te męczycy się poddali. To znaczy, że rzeczywiście ta narracja Komintangu, że dogadajmy się z Chińczykami i, i tak jesteśmy jedną wielką rodziną. E, Braćmi, tak jak tutaj, prawda? To, 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 że wygrała, że oni po prostu postawili na ten biznes i tak już będzie. I raptem wychodzą na ulicę, okupują parlament, ci, ci młodzi ludzie. Do tej młodzieży się mówi, że to jest taka bananowa młodzież, oni się niczym nie interesują i oni wchodzą do parlamentu, go okupują. No i dla mnie to było coś niesamowitego. Ja po prostu tam byłam cały, cały czas. Codziennie chodziłam, byłam razem z nim, bo dla mnie to było coś niesamowitego, że myśmy nie zauważyli tej młodzieży, myśmy nie zauważyli, że to są patrioci. I że oni są tak odważni. I to, i to się zmieniło. No to po prostu była niesamowita zmiana. Oni dali wszystkiemu takiego ducha, że kolejne wybory na Tajwanie Kuomintang przegrywa i chyba nie ma szans według, według mnie, nie ma szans powrócić do władzy. Nie ma szans powrócić do władzy, bo po prostu ci młodzi ludzie pokazali, że, że no oni oferują tylko i wyłącznie zjednoczenie z totalitarnym reżimem i wprowadzenie tego reżimu na Tajwanie, a to już było. I, I nikt już to nie jest w stanie uwierzyć, więc ta młodzież, no to ta, 2014 rok to jest po Majdanie i wtedy bardzo często pojawiały się właśnie te odwołania do tego, co się wydarzyło na, na Ukrainie i Ukraina bardzo po, poparła, wtedy były takie filmiki, gdzie Ukraina popiera Tajwan. Było bardzo dużo takich właśnie spotkań wspólnych i mówiło się, że no właśnie, tutaj na Ukrainie Majdan, a tutaj w Tajpej rewolucja słoneczników. To bardzo denerwowało Kuomintang. Ja zresztą o tym ja właśnie o tym opisałam i wtedy. Był puszczony artykuł w, na niezależnej o, na ten temat właśnie, że Tajwańczycy widzą tą swoją walkę tak samo jak Ukraińcy. Przeciw, z jednej strony przeciwko skorumpowanej władzy, no bo to samo jest na Tajwanie, skorumpowana władza, która weszła w układ z chińskimi komunistami, no a z drugiej strony opresor jako państwo, prawda? Tu, tam Rosja, tutaj tutaj... Chiny i że to, oni bardzo to dobrze rozumieli, jedna, jedna i druga strona widać. I Ukraina rozumiała, co robią Tajwańczycy i Tajwan rozumiał, co się dzieje na, na Ukrainie. Ja to opisałam i wtedy e, ambasada e, Tajwanu czy przedstawicielstwo Tajwanu e, napisało list do, to już opowiadałam wiele razy, ale opowiem jeszcze raz, napisało list do, e, do niezależnej, że oni żądają e, usunięcia tego artykułu. I ja to początkowo, tak, znaczy ja jak to zobaczyłam, to się oczywiście... <grafy> I czekałam na reakcję ze strony niezależnej, nie? no bo jak to można jakieś obce państwo <grafy> żąda wycofania artykułu. Właśnie, że nic się nie wydarzyło, więc ja sama odwaliłam takie pismo, gdzie tam napisałam, co oni sobie mogą z tym żądaniem zrobić. nie <grafy> wysłałam to.
0: Pójść tam, gdzie krążownik Moskwa.
1: Tak, tak. I wysłałam, wysłałam to. I, ale powiedziałam też koledze, który pracował w, w tajwańskiej gazecie angielskojęzycznej. Wiedziałam słuchaj, wresztą no, oni przysłali takie taki, taki pismo do mojej e, gazety i, ten, i, i chcą wycofania, e, usunięcia artykułu. I on wtedy powiedział, Hania, chyba coś wymyśliłaś sobie. Ja mówię, nie, no, mówię ci, mam listę, powiesz, jak ci pokażę. Ci. No, ja mu to wysłałam. On mówi, Hania, czy ty wiesz, że od o, lat 80. rząd Tajwanu w latach 80. to się wydarzało. Tak, rzeczywiście. Tajwańskie władze y, żądały wycofywania artykułów, nie wpuszczali dziennikarzy albo usuwa usuwali dziennikarzy, ale to się działo za rządów, za dyktatury. A tutaj mamy 2014 rok i nasz rząd y, w, ingeruje w wolność prasy w innym państwie. Był taki y, też w tym więcej czasie w Niemczech podobny artykuł napisali, ale tam zażądano korekty. A tutaj za zażądano całego usunięcia artykułu. I on powiedział, słuchaj, czy my możemy o tym napisać? No i oni o tym napisali po angielsku, bo tam ja wspomniałam, była angielska, angielskojęzyczna gazeta dla cudzoziemców na Tajwanie. No i jak to oni napisali, to od razu lokalna prasa też to zauważyła. No i zrobił się z tego wielka, wielka sprawa na cały Tajwan. Jest to opisane w Wikipedii w ramach tego Rewolucji Słoneczników. I sprawa, no sprawa skończyła się... Znaczy, Pierwsza publikacja nie pokazała tego listu, tylko było, że, że było takie żądanie i zaraz media pro-tajwańskie, prokłomitanowskie i pro-chińskie pisały, że y, ja, ja sobie to wymyśliłam, że nie ma takiego listu. Ambasada w Polsce, tajwańska w Polsce wymyśliła, powiedziała, że ja, nie ma takiego listu, oni nigdy takiego listu nie napisali, to jest kłamstwo. No i wtedy w następnej publikacji myśmy już opublikowali list i wtedy się sprawa otarła o parlament, było wielkie przesłuchanie, były, musieli się tłumaczyć MSZ z tego, no i na koniec powiedzieli, że no rzeczywiście to był błąd, nigdy więcej już tego nie zrobią. <grywa> <grywa> ale no to, to ja o tym opowiadam, nawet no, fakt, że sta stałam się jakimś uczestnikiem, znaczy byłam z tego dumna, że mogłam się stać, no, stać przy tych młodych ludziach, prawda? Oni także y, wiem, bo mi dziękowali za to i tak dalej i tam jak gdzieś przychodziłam i wtedy mi poznali, ludzie mnie rozpoznawali i tak dalej, A, ale, ale no, byłam dumna, że mogę być razem z nimi i rzeczywiście coś tam dla nich zrobić, no pokazać, jak, ta, jak, ta, jak ten, ta władza działa. Ale no właśnie, ale to było takie i to dla mnie było bardzo ważne, ale też sobie pomyślałam, że no rzeczywiście to, to, że to był jakiś element, rzeczywiście, że można, można tak, tak próbować wpłynąć, że tak bardzo mocno rząd na to zareagował. W pewnym momencie przedstawiciel tajwańskiego przedstawicielstwa w Polsce też powiedział, że no ja to porównałam Tajwan do Ukrainy, bo pisałam o tym, że to no właśnie tak zbierze to, te wydarzenia, do tego, że porównałam do tego, oni użyli takie określenia luochło to jest takiego zacofanego kraju jak Ukraina. Oh wow. <laughs> I, i, po prostu, no I to jeszcze bardziej oburzyło Tajwańczyków, bo oni sobie że młodzi ludzie na, tajf, na Ukrainie wyszli na ulicę i ty mówisz, że to jest zacofany kraj. Tak? Nasz przedstawiciel naszego rządu mówi, że to jest zacofany kraj. Więc jeszcze bardziej się po, po, pogrążyli z tym, z, tym, z tym wszystkim. I to też tak pokazało Tajwańczykom, do czego zdolny był jeszcze w 2014 ten rząd. No, rzeczywiście wysyłał mafię, próbował zmieniać teksty za granicą i przemilczeć, znaczy no jakoś, Zastraszyć czy no, przy, uciszyć dziennikarzy, no, wtedy mi powiedzieli, nawet Tajwańczycy mówili mi: słuchaj, gdybyś nie miała męża Tajwańczyka, to oni by cię po prostu wyrzucili z Tajwanu. Po prostu by ci cofnęli akredytację i by cię wycofali. No, tak to nie mogli tego zrobić, no bo jako żona Tajwańczyka no, miałam prawo do, do, po do pobytu. Także to był taki no, moment, który pokazał mi rok 2014, rok, gdzie zaczęły się zmiany, a jednocześnie mafia wraca. I wracano próba tak, tak wielkiej kontroli wolności słowa, że ona nawet może dosięgnąć Polska. No i tak też był taki moment dumy, bo pokazaliśmy jako Polska, że no nie, nie, nie damy się.
0: Ja mogę powiedzieć, że my jesteśmy dumni w takim razie z Pani redaktor, że jeszcze w 2014 roku, kiedy my nie nadawaliśmy codziennie, Pani pod prąd,
1: jedna... Ja szłam pod prąd, tak. Tam, jedna, powiem, że szczerze, nawet potrafiła nie myślałam zmienić,
0: o... można powiedzieć, historię jeszcze bardziej Tajwan po ja w kierunku wolności.
1: Nie myślałam nawet o konsekwencjach tego. Powiem, że byłam po prostu tak, no, kuszona, brzydko mówiąc, że ktoś mi mówi, że może mi tekst usunąć. I tak ostro zareagowałam, odpisując do, do władz, a potem, no, no, to z tego się zrobiła naprawdę sprawa taka, że... i, i też. Byłam zszokowana, jak oni łatwo kłamią, jak bardzo mocno kłamią i jak wiele oszczerc w moim kierunku idzie, bo oni zaczęli wyciągać jakieś takie zdjęcia, na przykład jak miałam zdjęcia, ja takie koszulki z przekazem, nie? to właśnie Liczpodpron ma dużo takich koszulek, więc ja miałam też takich dużo tajwańskich właśnie krytykujący kłomiń. Tam miałam, że no, akurat był prezydent Ma, rządził, więc że obalmy prezydenta Ma. Ja gdzieś miałam takie zdjęcie, więc oni no, zaczęli te zdjęcia wyszukiwać. Musieli przejrzeć na przykład mój Facebook, publikować to w tych prokomunistycznych pro gazetach i mówić, że no, ja to jestem jakimś agentem, który już pracuje nad tym, żeby obalić rząd. Nie? No, więc jak można mi ufać, to wszystko było przygotowane i tak dalej. No, to bardzo szybko zostało przygotowane. Także też byłam zaskoczona, jak oni, jak oni działają bardzo dobrze, jak, jak, jak ja Kuomintang się nie zmienił, tak? no, odszedł od władzy właściwie w latach 90. No, na pewno odszedł w 2000 roku, minęło 14 lat i żadnej zmiany, te, dokładnie te same metody. znaczy Niewiele brakowało, żebyśmy ponownie na Tajwanie zobaczyli mm. y, to, co się dzieje tutaj. Był był taki moment, kiedy y, Tajwańczycy zaatakowali poza parlamentem Przepraszam, jedno z ministerstw i wtedy w nocy y, no, w, Przyjechało wojsko, przyjechały tam wodne rakietki i tak dalej, to, i rzeczywiście było gorąco. Ja akurat yy, yy, byłam na miejscu, ale no, sami inni reporterzy powiedzieli, no bo oni wszyscy dwa metry, a ja, <grym>, a ja a on powiedziała, słuchaj, ty lepiej stąd odejść, bo pierwsza woda poleci i <grym>, ty, <grym>, ty będziesz na ścianie, więc ja wtedy szybko odeszłam stamtąd i rzeczywiście było bardzo, yy, bardzo gorąco wtedy. Ale to też yy, no, były wolne media, było, dużo mediów zagranicznych to wszystko pokazały. To, no, To jeszcze bardziej zmobilizowało, ja myślę, że te pół, pół miliona między innymi było dlatego na ulicy, że widzieli to, co się działo, jak mm. zareagowała wtedy władza. Znaczy, władza myślała, że no właśnie, z jednej strony będzie przekaz taki, że młodzi ludzie wprowadzają chaos, że to jest niebezpieczne i że to się po kilku dniach skończy. No, okupacja parlamentu trwała trzy tygodnie, potem ci młodzi się... Wycofali, no a potem, jak już mówiłam, były wybory i wszystko już dla Komintangu się skończyło. Także rok dwa, do 2014 wszystko jeszcze było możliwe, a po nim myślę, że jeżeli Kuomintang się nie zmieni, to znaczy jeżeli nie stanie się tajwańską partią, partią, która dba o Tajwan, a ma mniej o Chiny i interesy z Chinami, to nie ma szans wrócić do władzy. Do władzy. Mhm. Tak.
2: Chciałem pociągnąć tę analogię Polski i Tajwanu, czy szerzej naszego tu trochę regionu, bo tu się splata Ukraina, Polska, Tajwan. Podobny mord na elitach, jak widać w tym filmie, znaczy jak się wspomina w tym filmie, został popełniony. Podobna skala, jak w Katyniu, czas ten sam. 20 tysięcy ludzi w skali mniej więcej o połowę mniejszego społeczeństwa. No, możemy dołożyć hitlerowskie zbrodnie niemieckie, które, też niszczy, które Niemcy też niszczyły naszą elitę, no to mniej więcej to się wyrówna. No i w Polsce do dzisiaj nie odbudowaliśmy elity wolnościowej. Mamy taką elitę, która myśli systemami komunistycznymi. Hasła Pisu były bardzo takie prozachodnie, podobnie jak w Uomintangu, były takie niby wolnościowe, że to nie będzie tak jak za Platformy. Kiedy weszli w buty Platformy, doszli do władzy, no to zrobili to samo co Platforma, tylko jeszcze bezczelniej, jeszcze gorzej, jeszcze Na większe skalę, tak. przekupstwo za pomocą programów społecznych, jeszcze większa bezczelność tzw. dziennikarzy, mediów reżimowych, rządowych tak dalej. I my jesteśmy w takiej fazie, że polskie społeczeństwo traci nadzieję. Nie? Pani wspomniała, że przed 2014 rokiem to też no, już i tam na Tajwanie tracono nadzieję. No jak? Czy, czy są jakieś, jakieś czynniki, które by teraz z perspektywy czasu można wskazać? No, trochę już była rola tych kościołów protestanckich, rola prawników i lekarzy. Czy jeszcze coś można by wskazać? i Jakie analogie ewentualnie dostrzega Pani w Polsce, które by dawały nadzieję, że powstanie kiedyś to pokolenie, które zażąda wolności?
1: To znaczy, według mnie na Tajwanie istotnym elementem był ten element amerykański, to znaczy ta zawsze bliskość i współpraca z Amerykanami. No tu widzimy zachowania władz i taką akceptację tego, co się dzieje na Tajwanie, ale jednocześnie mamy Amerykanów, którzy przyjeżdżają i no, są tacy jak ten agent, prawda, no, że jednak widzą zło i chcą pomóc w walce z nim. I takich Amerykanów było bardzo dużo na, na Tajwanie. Ja nawet też u państwa opowiadałam historię naszego znajomego, który jako dziecko czyścił buty niedaleko bazy amerykańskiej, żołnierzom bazy amerykańskiej. I tam spotkał takiego żołnierza, który, który z nim uczył go angielskiego i opowiadał mu o tym, no, jak bardzo kocha Amerykę i dlaczego Ameryka dla niego jest wspaniałym krajem, jest gotowy walczyć wszędzie na świecie o, 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 właśnie o Amerykę. I on, ten, Tajwan, ten młody chłopak sobie myślał, ale właściwie jaki jest mój kraj, prawda? No bo je, rząd mówi Chiny, ale te Chiny to jakoś tak, no w ogóle nie. moi rodzice mówią w domu po tajwańsku, no, mieszkam na Tajwanie, co mnie tam obchodzi, gdzie się dzieje poza zacieśniną tajwańską, no, to, to jaki jest mój dom. I on zrozumiał, że jego domem, i ten Amerykanin mi powiedział, no twój dom to jest tutaj, prawda? żyjesz tutaj, musisz walczyć o to, musisz budować coś dobrego tutaj. on mówi, że od tego Amerykanie nauczył się kochać Tajwan. I rzeczywiście stał się takim wspaniałym tajwańskim patriotą, który bardzo pomagał tym, tym ruchom wszelkim broni Więc właśnie Amerykanie odgrywali taką rolę. Ameryka stała się takim symbolem wolności, dobrobytu. W związku z tym, jak mówiłam, to pokolenie, które pracowało w latach 70. ciężko i być może przestało zajmować się polityką, zrozumiało, że można wysyłać ich dzieci, prawda? Albo ich, oni sami jeździli tam i je studiowali, i potem wracali. I to była ta grupa, która zaczęła zmieniać. Dla nich istotnym elementem był zawsze bliski kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, więc ja uważam, że to coś się dzieje w tej chwili, bez względu na to, kto jest u władzy w Stanach Zjednoczonych, ale im bliżej my współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, to tym większą szansę mamy na to, żeby się rzeczywiście zmienić, bo, bo tam ci ludzie będą od nas wymagać, w kontaktach z nami będą wymagać zmiany. My będziemy się widzieć, że oni są troszeczkę inni, zachowują się w pewnych sytuacjach i, i, inni, in, inaczej i że oni, jeżeli mówią, że w coś wierzą, że coś jest dla nich ważne, no to rzeczywiście to jest ważne. Więc im więcej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, to ja uważam, że to jest szansa dla Polski, żeby się zmienić. Dlatego uważam, że to jest straszne, co robiły kolejne rządy, łącznie z rządami pis -ów że widziały zawsze większą współpracę z, a to gospodarczo z Rosją się próbujemy, to często PSL, czy te PiS, że z Chinami, prawda? No Przecież te jabłka, umowy o w tych sławetnych jabłkach, których nic nie wynikło, to myśmy najpierw uwolnili rynek z Chińczykami, a okazało się, że w tym samym czasie były dokładnie takie same restrykcje na, na, na rynek amerykański. Myśmy w ogóle z Amerykanami nie rozmawiali na ten temat, bo Chiny były dla nas dużo ważniejsze. Więc wszyscy pchali nas w tę stronę wschodu. Dziś już wiem, że to było celowe, prawda, no bo oni bali się tego kontaktu Polaków ze Stanami Zjednoczonymi. Jak najbardziej starali się to ograniczyć, więc w tym, w tym widzę na pewno jakąś szansę, że, że to być może przyniesie jakąś, jakąś jakość. No niby już jesteśmy dziś otwarci na cały świat, możemy jeździć, więc te kontakty powinny być, ale myślę, że więcej Ameryki u nas, to znaczy więcej współpracy to spowoduje, że będziemy próbowali zachować się inaczej.
0: Można powiedzieć paradoksalnie, że znowu ta wojna w Ukrainie może tutaj Polsce pomóc, bo okazuje się, że no wiadomo, Chiny i Rosja to jest wróg, ale też na Europę Zachodnią nie bardzo liczyć można, prawda? No bo Francuzi i Niemcy przecież nie będą umierali za, za przesmyk suwalski. Na kogo możemy liczyć? Tak w praktyce. No na Ukraińców oczywiście, jeżeli oni, jeżeli oni wygrają wojnę, no to tutaj ten sojusz może powstać, ale rzeczywiście na Stany Zjednoczone, no i jeszcze Wielką Brytanię, tak, która, w, która uciekła, można powiedzieć, tak. z Unii Europejskiej. Widzimy, że i
1: Brytyjczycy to mówią, i Amerykanie to mówią, że rzeczywiście Trójmorze jest dla nich ważne w tej chwili. Więc no, to jest taki moment, żeby ten region to, to wykorzystał, jak najbardziej współpracował i z Wielką Brytanią, i ze Stanami Zjednoczonymi. I myślę, że też Wielka Brytania i Amerykanie troszeczkę no, zrozumieli, że nastawianie no, na Niemców i na Francję to był duży błąd, prawda? I, i widzą to, że warto jednak postawić na ten region. Więc to, to, je, to jest jakaś, jakaś szansa. Jeszcze chciałam powiedzieć a propos właśnie Katynia. Film Wajdy, który wiele osób krytykuje, a uważam, że tak jak nie przypadałam za Wajdą, to uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym filmem Katyń. On jest z tego powodu dobry, dlatego że on pokazuje naszą tragedię w bardzo uniwersalny sposób, to znaczy widz, który w ogóle nie wie nic na temat naszej historii jest w stanie zrozumieć, widziałam to na Tajwanie, oni to naprawdę zrozumieli, co to było dla nas, więc no nie każdy film tak można zrobić, to, znaczy to jakiś talent trzeba i na pewno Wajda Chyba miał no rozumiał, że on musi to jakoś w tak, taki sposób przekazać, żeby to było no, wydarzenie, które dla Polaków jest bardzo ważne, było zrozumiałe na w wielu miejscach na świecie. I dlatego ten film był taki, no, tak tępiony, bo na przykład we Włoszech prawda, go nie chciano opuścić, były protesty i ostatecznie chyba. W jakichś małych kinach był puszczany, na Tajwanie był puszczany i, i Tajwańczycy bardzo, bardzo byli wstrząśnięci tym i wtedy ja też pomagając formować ten film właśnie odniosłam się do tej tragedii. Tutaj widzieliście państwo te napisy 2.28, prawda, to, to ja odniosłam to do tego, do wbicia tej elity tajwańskiej, no i to już dla nich było no, bardzo zrozumiałe, więc, więc to, ten film też był takim, no, nawet Dystrybutor był zaskoczony, powiedział, że jak na taki film ciężki, historyczny, nie dotyczący w ogóle, no nie, no, nie, nie, nie to, że nie dotyczył Tajwanu, no, nawet Ameryki nie dotyczył, prawda? No dotyczył kraju, o którym Polakaniecy wiedzą bardzo mało. No to byli zszokowani, że że tak bardzo dobrze został przyjęty i że ludzie naprawdę go oglądali. Więc no też właśnie no szukanie takich wspólnych wydarzeń, wspólnych, coś czegoś, co nas łączy, pokazywanie no wspólnych punktów historii. To zresztą też zrobiła tajwańska prezydent. Był taki moment, kiedy no, nasz prezydent Kwaśniewski pojechał na Tajwan. Oni strasznie uwielbiają jeździć na Tajwan, bo NSA wiele razy jeździć, bo dostałem po prostu za te pieniądze, za wykłady. To, są, to były dobre pieniądze. I Kwaśniewski też przyjechał i miał spotkanie z wtedy już, już prezydent Elekt, więc to był 2016 rok. A ona w maju obejmowała urząd, więc to pewnie było przed majem. Spotkał się z nią, co należy mu napisać na plus, no bo widzicie Państwo, teraz pisowcy jeżdżą i boją się spotkać z, z prezydentem <śmiech> Tak. A on z prezydent Elekt się spotkał. W każdym razie rozmawiali na temat rozliczeń z przeszłością. No i mm, Musiał coś tam naopowiadać o Polakach, bo w każdym razie no, pre prezydent Tajwanu panęła coś o odpowiedzialności Polski za Holokaust. Z tego się zrobiła, znaczy ja to akurat zobaczyłam w wywiadzie, więc ja o tym napisałam, więc oczywiście to w Polsce zostało nagłośnione. Ale tak sobie myślałam no dobra, my możemy teraz powiedzieć, że ta prezydent jest głupia. No Oczywiście możemy powiedzieć, że, że to było zaraz po spotkaniu z, z Kwaśniewskim, więc on tam jej coś mówił, że no Polska musi się rozliczyć nie tam z zbrodni komunistycznych, z oprawców komunistycznych, tylko trzeba tych Polaków, co to za Holokaust odpowiedzialnie, a nie ganiać. Więc, więc ja myślałam sobie, no co to zrobić. No to wysłałam mi raport Pyleckiego, który akurat był wydany po chińsku. I, i, I ona, ta książka do niej dotarła i ona yy, i po pierwsze, jej yy, biuro się wytłumaczyło z tego, że ona nie dokładnie tak powiedziała, że gazeta, która zacytowała ją, że Polacy byli w jakimś stopniu odpowiedzialni, to gazeta bardziej prochińska, więc ona przekręciła Dodało, coś, no. tak, więc to nie było tak, ale ogólnie ona no, nie, no, Polacy byli ofiarami także niemiec, niemieckiej okupacji, więc ona w ogóle nie, nie, nie chciała tutaj urazić Polaków. I Kilka tygodni później ukazał się z nią wywiad w jednej z czołowych gazet i zapytano ją się, jakie książki ostatnio czytała. I ona wtedy powiedziała, że właśnie przeczytała raport Witolda Pileckiego, <grym> czytała super. o postaci Witolda Pileckiego i widziała, jak Polacy, jak gdyby odzyskali pamięć o nim, jak zadbali o to, żeby odbudować je, e, pamięć o nim, e, pokazali jego chwałę i ona zrozumiała, patrząc na życiorys tej, tej postaci, że no właśnie ten proces roz, roz, rozliczeń z przyszłością może być długoletni, może być bolesny, ale jest bardzo ważny. Do, dla młodych pokoleń, zwłaszcza. I, 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 no, i tu też było coś, co połączyło nas od razu, prawda? Że no, nie, mamy problem z rozliczeń z przeszłością, prawda? Mamy wielu bohaterów, którzy przez lata byli uważani za zbrodniarzy, trzeba o nich młodym pokoleniu e, powiedzieć tak, żeby oni rzeczywiście zaczęli się zastanawiać. Na przykład, no tak, był ktoś taki jak Witold Pilecki, jak on by dzisiaj postąpił? Czyli to jest taki był wzór dla mnie, prawda? Co, czy, czy ja, jak ja powinienem się zachować godnie, żeby, żeby no mówić o, o, żeby on byłby ze mnie dumny, prawda? Żeby to był taki wzór dla nas. Więc ona to zauważyła i powiedziała o tym, i to było takie, też mi było strasznie fajnie, przyjemnie, że, że to nie tylko jest, że ona przeprosiła za to, że jakieś błędy nastąpiły, ale że odwołała się do naszej historii, że zauważyła tę tą, tą sferę, w której możemy współpracować w sferze rozliczeń z przeszłością. Także...
0: Właśnie widzieliśmy przed chwilą tutaj tweet Pani redaktor o o tym raporcie i o tym, że mogła Pani też przyłożyć rękę do wydania raportu na Tajwanie.
1: To też była taka można być rzecz.
0: Kolejny aspekt rzeczywiście, gdzie Polska może być Pani wdzięczna za to, że, że, że te stosunki Tajwanu do Polski no, mogą być, mam nadzieję, dużo lepsze dzięki też Pani pracy, która, która tak, tam Tak, miejsce. Znaczy,
1: taki był moment rzeczywiście, że ja, ja zaczęłam zajmować się polskim stoiskiem na, 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 na targach książki. Targi książki w Tajpe to są jedne z największych na świecie, chyba czwarty największy na świecie, więc Mały Tajwan ma naprawdę bardzo dużą imprezę no. wydawną sam przyjeżdżają nawet Chińczycy, żeby że zobaczyć, co jest wydawane na Tajwanie i że wiedzą, że jeżeli coś najpierw zostanie wydane po tajwańsku, no to jest po chińsku, prawda? No więc oni tylko to muszą zamienić na ich znaki. Na Tajwanie i na, na w Chinach są inne znaki. Tajwańczycy używają znaków tradycyjnych, Chińczycy mają znaki uproszczone przez komunistów. Uproszczone przez komunistów dlatego, że humaniści no, twierdzą, że łatwiej to Chińczykowi przeciętnemu zapamiętać. A państwo kiedyś mieli taki program o znakach, gdzie mówiliście właśnie, jak, jak, jak można pewne analizy, Analogię, prawda, nawiązać chociażby do chrześcijaństwa. No więc już wiecie, dlaczego komuniści z tymi znakami walczyli, prawda? No więc tak... Na oni... pewno
2: te usunęli. Tak, no tak, no oni
1: większość tych znaków uprościli, prawda? Więc oni zupełnie nie mają korzeni te, zna te znaki, nic tam nie można e, e, historii jakiejś z tego e, e, wysnuć. Więc oni też patrzą na te, na te publikacje i potem tylko muszą przekręcić znaki, prawda, i no siebie wydać. I tak też było z raportem Pileckiego, bo ten raport został wydany w, w Chinach i licencja została kupiona od tajwańskiego wydawcy. I ja zauważyłam na tych targach książki, że ludzie zrobiliśmy taką małą wystawę i to dziwo, nie nasza ambasada mi pomogła w tym tylko Włosi którzy akurat też mieli kilka książek o Pileckim i zrobili taki malutki filmik o nim. I oni ten filmik udostępnili i myśmy to wszystko pokazali na targach książki. I widziałam reakcję, zwłaszcza młodych ludzi, prawda? że no, dla nich to była niesamowita postać. Ktoś się zgłosił na, na ochotnika do obozu koncentracyjnego, to było coś dla nich niesamowitego. Wtedy pomyślałam, że trzeba coś wydać o Witoldzie Pileckim. Myśleliśmy o książce Włocha Marco Patry Patriczelliego, który opisał taką właściwie biografię. A no, nic z tego nie wyszło i wydawca powiedział, ale to może raport po prostu, zróbmy mm -hmm. raport, niech, niech, niech ludzie zobaczą tak naprawdę, no, co on opisał. I, i, no i wydaliśmy te, te, wydany został ten raport, też było chyba cztery wydania tego wznowień, cztery, te, cztery było, także no, to też była bardzo fajna sprawa. No, jak mówię, no i w pewnym momencie okazało się, że nawet można do, do prezydent dotrzeć z tą książką i ona no, musiała na, ni na niej wywrzeć jakieś wrażenie, skoro wspomniała Wywiadzie. ona na pewno nie czyta mało, nie jest tak, że mało czyta. Ona jest na pewno zajęta, no ale widać z tego, bo wymieniła kilka książek, więc to było dla niej ważne. no Więc fajnie, wydaje mi się, że to, to było takie... Taki... Jest parę rzeczy, z których jestem w życiu domna na pewno z tego.
0: <grytanie> jeszcze wrócimy, chcę uspokoić naszych widzów, że damy okazję im do zadania kilku pytań, ale chciałam jeszcze, można powiedzieć, na koniec tej części zapytać panią redaktor o czas dzisiejszy. Mamy 2022 rok i chciałam się zapytać, jak dzisiaj wygląda Wyglądają relacje polsko-tajwańskie, jak wygląda nastawienie Tajwańczyków do Polaków, no Polska nie jest krajem, który uznał niepodległość Tajwanu. No niestety, tak, tak jak stanie, że tych, tak, tak tych krajów zresztą obecnie jest mniej niż te mniej 23, 23, bo niektóre, 23, tak. niektóre niestety pod wpływem Chińczyków tak. wycofały się z tej decyzji. No, wyprzedzają nas myślę nasi sąsiedzi, bo i Litwa mm. lepsze ma myślę i takie bardziej odważne, e, odważne m, dyplomatycznie można powiedzieć stosunki z Tajwanem, Cze Czesi podobnie. No a Polska jakoś tak, tak nie. E, Jeden krok do przodu, dwa do tyłu, ja, ja to tak widzę przynajmniej. A jak tak. wygląda ze strony Tajwańczyków podejście do Polaków, znaczy, do Polski?
1: Tajwan rzeczywiście miał stosunki dyplomatyczne głównie z takimi krajami Ameryki Południowej, Afryki niektóre. I, i to było, polegało na tym, że oni mieli te stosunki, no bo in, nadawali pieniądze po prostu. Nie, nie tylko inwestowali, ale też no, często wspierali tamtejsze rządy. To nie zawsze były rządy no, w większości niedemokratyczne. I dopiero ta władza, która teraz przyszła, stwierdziła, że to nie ma sensu. Prawda? No, my wspieramy jakiś kraj, gdzieś tam, który być może jest dyktaturą. Oni tak jak przyjdzie Chiny, które więcej zaoferują, to się wycofają. Więc to nie ma sensu. Lepiej te pieniądze wydać na, na, na promocję Tajwanu w państwa, które coś mają z nami wspólnego, jakieś wspólne wartości. No, więc na pewno Europa Zachodnia, na pewno Stany Zjednoczone, Kanady. Więc oni już tak niespecjalnie, nawet zabiegają niespecjalnie rozpaczają z tego powodu, że gdzieś tam jakieś Burkino Faso powie, że nie chcą uznawać e, e, Tajwanu. A właśnie no, zabiegają o to, żeby państwa w Europie, tak jak państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, no, więcej wiedziało o Tajwanie. Prawda? W zapraszają polityków, zapraszają studentów. i i widać, że no w niektórych krajach jest odpowiedź na to. No jest odpowiedź z Litwy, która... No, ja mogę powiedzieć, że raz w miesiącu to na pewno mamy jakąś delegację z Litwy w tej chwili. Jakiegoś polityka, jakąś, jakiś posłów, którzy się oczywiście z wszystkimi, którzy trzeba, się spotykają. Prawda? No my mieliśmy ostatnio delegację z Polski, no ale jak się okazało, sami Tajwańczycy napisali w mediach, że się przestraszyli i Polacy i na propozycję spotkania z prezydentem Tajwanu, to, to stwierdzili, że nie. Jednak jak wspomniałam, no Kwaśniewski nawet był odważniejszy i się spotkał, a PiS się tego wystraszył you <laughs> Także no, mamy takie, no niby chcemy coś zrobić. Wydaje mi się, że jest jakaś grupa dyplomatów, na szczęście wysyłamy już na placówkę na Tajwan ludzi, którzy nie byli wcześniej na placówce w Chinach. Ja to uważam bardzo ważne. Dlatego, że ludzie, którzy wcześniej byli wysyłani, ludzie, którzy byli przez jakiś czas na placówce w Chinach, więc oni już mają takie spaczenie, no, że to jednak jest część Chin, prawda? No i że jednak Chiny się mogą, no, to jest siła, oni się mogą obrazić, jak my za dużo z tym Tajwanem będziemy robić. Więc na, przestają wysyłać takich ludzi. To już są ludzie, którzy gdzieś byli, na przykład w Singapurze wcześniej, może w Japonii, więc no, mają inne spojrzenie na Tajwan, nie widzą to jako jakąś część Chin. I to już jest dobre, bo oni wtedy chcą trochę działać, już działają na większą, większą skalę. Kiedyś tam te stoiska jakiejś y, promocji polskiej żywności czy edukacji. To były takie malutkie, żeby no, najlepiej nikt nie zauważył, że my w ogóle jesteśmy obecni. Nie? A teraz to już jest z rozmachem robione. No teraz, zwłaszcza ten ostatni rok widzę, że to są naprawdę z rozmachem. W przyszłym roku w targi, książki, te, ta, które wspomniałam, największe, jest czwarte, największe na świecie, jedno z czołowych wydawnic, eventów takich wydawniczych na świecie, Polska będzie głównym gościem. No, to jest naprawdę coś wspaniałego uważam. Więc no, widać, że ci dyplomaci jest taka grupa, która chce coś, coś zmieniać, no, ale kiedy to przychodzi do, do, do tutaj, do centrali, to zawsze się znajdą jakieś yy, no, o, czynniki, które powiedzą, o, "O, ale co powie Pekin? <śmiech> Także no, brak nam odwagi tak naprawdę, brak wizji, bo tutaj widać, że Litwini widzą to, widzą, że szansą jest po współpraca w kwestii półprzewodników na przykład, że to może w dużym stopniu ich uniezależnić i zmienić ich pozycję chociażby w relacji z zachodnią Europą. No to u nas tej, tej wizji takiej brak odwagi, wizji, brak według mnie.
0: Tak, można przypomnieć, że Tajwan jest gigantem, jeśli chodzi o produkcję półprzewodników, czyli można powiedzieć coś, co jest związane z nowoczesnym światem. Natomiast Polska już tam ósmy rok jedzie pociąg z jabłkami do Chin. Tak, tak no my właśnie
1: zobaczcie, o czym oni nam mówią. Oni mówią, że sukcesem jest to, że myśmy podpisali umowę z państwem komunistycznym, że będziemy sprzedawać. Bo to tylko o to chodzi, że myśmy podpisali umowę, bo to, że my te jabłka sprzedajemy, a nie sprzedajemy, no to już zupełnie inna sprawa jest. Więc że sukcesem jest, że myśmy podpisali umowę, że Chińczycy powiedzieli, że oni będą kupować te jabłka. O, to jest sukcesem, to jest sprzedawane Polsce jako, jako sukces, prawda, no, no, no to, to jest straszne, tak naprawdę no, powinniśmy no, płakać. No ciekawostką
2: jest, że w sytuacji wojny z tym blokiem Rosja-Chiny, no Radio Maryja i związane z nim środowiska rolnicze, zaczynają stręczyć komunistyczne Chiny jako nadzieje dla polskiego eksportu nie? To Tak, no zobaczcie rolnego. państwo,
1: Xi Jinping mówi dokładnie jak po raz kolejny, że trzeba wzmacniać relacje z Chinami, że będzie z Rosją, że będziemy przy Rosji stać. I dokładnie w tym samym czasie w Radiu Maria pada głos, że no, szansą dla Polski to teraz jest rynek chiński. I tak słyszymy od dziesięciu przynajmniej lat o tym, ja, o właśnie, zresztą ja to powiedziałam w, w którym to roku? w 2000 czy to jakieś dwa lata temu to kiedy była sprawa tych uhum. zwierząt futerkowych, no to ta osoba się Półtora bardzo udzie, udzielała i ona wtedy on powiedział, wtedy powiedział, że oni stworzą taką giełdę futerkową we współpracy z, z Chinami i że miał już rozmowy, z chwalił się że spotkaniem z ambasadorem Chin. I wtedy myśmy o tym rozmawiali właśnie u Państwa w programie. Ja powiedziałam, że z tej giełdy to nic nie wyjdzie, a zobaczycie Państwo, że za jakiś czas on będzie nas stręczył współpracą z Chinami. No dokładnie w momencie takim, kiedy cały świat już zaczyna widzieć na to będzie o tym rozmawiać, o współpracy Rosji i Chin? No to on mówi rolnikom, że Chiny są dla nas szansą, a tym, w tym samym czasie nawet oficjalne rządowe dane mówią o tym, że import towarów, import eksport do Chin towarów rolniczych z innych państw maleje po, po prostu. I oni się bardziej nastawiają w tej chwili na współpracę z Rosją, więc okazuje się, że ta szansa będzie coraz mniejsza, a oni w tym czasie mhm. jak gdyby budują jakąś Starają się, według mnie, no to jest takie działanie, żeby no, manipulacja w tym momencie, kiedy świat widzi, że Chiny i Rosja współpracują, no to oni chcą odwrócić uwagę i mówić ludziom, że Chiny są inne i że, że Chiny są dla nas szansą. To zresztą to niestety nie dzieje się tylko w, teraz, no, kilka miesięcy, tygodni temu, to chyba w maju było w TVP. W, w Woronicza 17, w Suski wystąpił i też opowiadał, to cię mówiłam o tym, on opowiadał, że Chiny udzielają pomocy Polsce i Ukrainie, że to jest jakaś zmiana na, 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 na arenie geopolitycznej. Ja wtedy pokazałam, że ta pomoc z Tajwanu to są miliony, a tutaj było jakieś parę tysięcy, parę setek dolarów nie, ze strony wielkich Chin. prawda? No tak, to co to, to za pomoc była na takie, na, takie, na takie państwo i tej pomocy nie widać. A dzisiaj nawet ktoś mi za, napisał, że, że tajwańska organizacja, to jest taka buddyjska organizacja, działa w kilku miastach w Polsce i w każdym tym miejscu na pomoc wydają miliony. Więc oni tam cały czas są i cały czas wspierają. Są na miejscu, prawda? Oni nie mówią, tak jak to ambasador chiński, że my pomożemy Polsce, prawda? Oni tam troszeczkę grosza skapie, nawet nie wiadomo, czy oni w ogóle wysłali te pieniądze.
0: Wniosek z tego taki, że rzeczywiście musimy poczekać na upadek rządu PISU, żeby prawdziwe żeby była prawdziwa zmiana w podejściu do Tajwanu. Myślę, że racją, polską racją stanu jest rzeczywiście no, stanąć tutaj w jednym szeregu ze Stanami Zjednoczonymi, które gwarantują, można powiedzieć, niepodległość Tajwanu czy wolność Tajwanu od, od agresji chińskiej, ale też i gospodarczo. To jest, to jest okazja przecież dla Polski Tak, No, ja się sojusz. niestety
1: też obawiam, żeby popatrzmy, co na druga strona, prawda? No bo jak PO też niespecjalnie, no a Tusk na przykład nigdy nie, nie, nie specjalnie nie pojechał do, do Chin. No to trzeba Przyznać, prawda? No Komorowski był niebezpieczny, no bo to on zaczął tę współpracę. Ale no w tam PO, w PO widać, że podzielone były zdania. No ale PSL to była taka partia no rzeczywiście prochińska, więc jeżeli oni dojdą do władzy, no to oni znowu będą jeszcze bardziej niż PIS na tym odcinku działać. Więc rzeczywiście u nas no, z tym jest. Nie ma
2: na kogo głosować, tak, jeśli chodzi tak, o PIS. Tak, jest naprawdę duży, duży, mhm.
1: duży problem z, ty z tym, że rzeczywiście no, wydaje się, że tych środowisk, które które chcą nas odciągać od Stanów Zjednoczonych i w związku z tym wpychają nas w ten sojusz z Chinami, no jest bardzo dużo.
2: No tak, w 90-tych latach, na przykład jeśli chodzi o reformę sądownictwa, no to tam zdaje się profesor Strzembosz taką, Tezę pokazał, znaczy wypowiedział, że nie należy robić tej dekomunizacji sądownictwa, bo wymrą ci sędziowie i wtedy już będzie dobrze. nie? Czy wymarli tam wszyscy, to nie wiem, no pewnie część wymarła, przyszli nowi jest gorzej. No i teraz mamy podobną narrację, no, że przeczekajmy Kaczyńskiego. No, kiedyś on musi odejść, ale zobaczcie Państwo, że ciągle jesteśmy. W, takim, właśnie w takiej narracji, że czekajmy, 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 aż łaskawie ktoś nam da wolność. Nie? Tajwańczycy powiedzieli, że dość tego czekania.
1: Tak, właśnie. znaczy no, czekamy, że ktoś za nas coś zrobi. Prawda? A no to Tym jakoś... bardziej,
0: że dzisiaj były informacje, że naczelnik Jarosław Kaczyński, no, skoro Joe Biden został prezydentem w wieku lat 78, to czemu on by nie mógł zostać prezydentem w wieku lat 78, czyli za dwa lata po Andrzeju Dudzie?
1: Hmm. Czyli to jest Ludzie jeszcze tak, du du dużo czekania
0: Ma Ma no okay. Myślę, że tutaj naprawdę moglibyśmy długo rozmawiać o tych wątkach tajwańskich. To jest bardzo ciekawe i na pewno no sam ten film pokazuje, że Polacy nie znają historii też, ale też nie znają teraźniejszości Tajwanu, któ która jest, no myślę, że bardzo interesująca w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Ale to
1: myślę, że to nie jest zaskoczeniem, dlatego że ja sama jak pierwszy raz pojechałam na Tajwan, no to dla mnie to był taki kraj wolny Chiny, prawda? No dla mnie to poczekają wolne Chiny. Ja, że jadę do wolnych Chin. I, I dopiero w rozmowie z Tajwańczykami, no to odkryłam tak jak ten agent, że no ta historia na Tajwanie jest dużo bardziej skomplikowana niż my to my to widzimy, to moja babcia mówiła, jak jechałam do, do ja mówiłam, że jadę na Tajwan, a babcia mówi, o no do Formozy. Czyli ona miała taką, że to wcale nie jest tak bardzo związane z Chinami, nie? tylko że to jest formoza, Więc w tym pokoleniu może było takie większe zrozumienie, że to nie jest takie chińskie. A, a dla nas to cały czas było, że to są te wolne Chiny. No? Że okazało się, że takie wolne Chiny nie, nie były. No ja pamiętam, to był lata 90., to jest właśnie ten, ten 96. Wybory, wtedy, kiedy, kiedy Chińczycy też zagrozili, że będą wybory i wygra Liden Hui ten, ten człowiek, który wprowadzał demokratyzację, wolności na Tajwanie. Jeżeli on wygra, no to oni obstrzela, obstrzelają Tajwan. Także była ta sytuacja dość napięta. Ale jak przyjechałam, to takim, dla mnie wstrząsające było to, że chcieliśmy się wybrać w górę. Tajwan jest, ma przepiękne góry. Chcieliśmy się wybrać w górę i okazało się, że musimy iść na policję i prosić o zgodę. Zamykłam, to są te wolne Chiny. <śmiech> <śmiech> Druga sprawa to, o której dzisiaj mówiłam, prawda, wchodzę do urzędu, a urzędnik sobie coś tam je nie? i ze mną rozmawiam, też myślałam, no, no, no. Czyli taki, on ma do nas stosunek dość olewczy. Też mhm. miałam takie wrażenie, że my studenci z zagranicy tak co chwilę jesteśmy jakoś obserwowani, prawda, że jakoś tak, gdzie my na przykład musieliśmy przychodzić do MSZ-u, żeby my dostaliśmy stypendium, musieliśmy przechodzić do MSZ-u. No nie było tak, że idziemy na nasze konto, pieniądze są przelewane, tylko musieliśmy po odbiór tych pieniędzy przychodzić do MSZ-u i tam była przeprowadzona z, na, z nami rozmowa. Znaczy rozmowa. nam się pytano, jak się macie i tak dalej, spotykacie się z kimś? Myśmy, to jest takie dziwne, no, no zaraz, ale po co my musimy tam iść? Znaczy dla nas to było męczące, prawda? My musieliśmy przez pół przejechać i jeszcze siedzieć tam i czekać i, i z nimi rozmawiać. No a to, to wszystko potem się składało, no to rzeczywiście była taka kontrola. tym. Na, na, uważajcie, na, 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 tak,
2: patrzymy na
0: was. Tak. Ale dzięki Bogu to już się zmieniło i te czasy tak jak pani redaktor mówiła już nie wrócą. Mamy nadzieję. Tak, tak?
1: znaczy no Tajwan w tej chwili jest naprawdę miejscem niesamowitych wolności. Ja zawsze jak... Często się to używa i to o tym chcę powiedzieć. No jak piszę właśnie o tym, że ta trawienie z wolnościami, to zawsze wolnościowy taki, no to pojawi się taki wpis jakiegoś trola, no tak, tak, wy tam macie te związki homoseksualne zaakceptowane, więc oni was za chwilę zniszczą. I rzeczywiście jest tak, że nie zmieniono konstytucji, ale pozwolono, pozwolono na, na, to nawet nie nazwa, ja bardziej bym to nazwała związkami partnerskimi, ale po prostu ten temat zginął. Wcześniej on był bardzo mocno rozgrywany, żeby wprowadzać chaos, to. żeby podgrzewać ludzi. Ludzie się nie skupiali na zagrożeniu chińskim, tylko skupiali się, się na tym. To, to przeszło. Nie jest tak, że my tym jesteśmy napawani codziennie. W ogóle się nawet te tak zwane parady, które wcześniej były, w tej chwili to w ogóle już nawet nikt nie zwraca, że one są. Niech sam gdzieś idą, nikt na to nie zwraca. Wtedy to było oczywiście wszystkie media szły nagłośnione, to było, a teraz nikt na to nie zwraca uwagi. Po prostu to już nie jest główny temat. Po prostu ktoś chce żyć tak jak chce, dobra, niech on się żyje, na ten temat nie rozmawiamy, a ważne jest to, żebyśmy się skupili na zagrożeniu chińskim. Więc oni to była decyzja prezydent Tajwanu, ona uznała, że no, jakoś to trzeba teraz rozwiązać, żeby nikt tego w przyszłości, na przykład przy następnych wyborach, nie używał do, do rozgrywania, do, do wprowadzania chaosu, do um, dzielenia Tajwańczyków. Okay. Tajwańczycy muszą się zjednoczyć wokół wielkiego zagrożenia, jakim są Chiny i nie mogą im te tematy przeszkadzać. Więc ja akurat też na początku nie byłam zadowolona z tego, ale uznałam, że jednak może jakoś to trzeba doprowadzić do tego, żeby nie rozpalało to emocji. A te Węczycy też trochę dobrze widząc, że Europa na przykład no, na tym punkcie ma trochę fioła, więc oni to tak zreklamowali, że rzeczywiście mamy małżeństwa, więc odczepcie się o nas, my jesteśmy naprawdę bardzo liberalni i tak dalej. I możecie do nas przyjeżdżać, wspierać nas. I to też Europę Zachodnią troszeczkę otworzyło, Unię Europejską, bo wcześniej no, ta Unia w, w, też była w dużym dystansie i. i, 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 i no I nie była tak zainteresowana i też zawsze myślała trochę tak jak my, no, że a co Chiny na to powiedzą, prawda? A teraz no, trochę się, do tego, no, trochę się to, to zmienia. Widać, że Francuzi ostatnio przyjechali i, i się spotykali też z wszystkimi parlamentarzyści, bardzo się otworzyli. No, to jest, jest, jest zupełnie inne nastawienie do Tajwanu. Więc może czasem coś, coś nie jest po naszej myśli ale może lepiej ten konflikt rozładować w jakiś sposób, najmniej szkodliwy jak, jak można, po to, żebyśmy się skupili na dużo ważniejszym zagrożeniu, bo zagrożenie komunizmem jest najważniejszy, tym najważniejszym problemem, jaki, Tajwan stoi, jaki stoi przed Tajwanem.
0: To może teraz ostatnie pytanie, jeszcze przed, przed pytaniami od naszych widzów. Jak pani ocenia powiedzmy, najbliższe miesiące, tak? najbliższy czas, co może czekać Tajwan, czy rzeczywiście, no, mówi się, że na przykład wywiad ukraiński tak, powiedział czy przekazał jakieś informacje, że już mają dane, że Chińczycy no planowali uderzyć jesienią, tak, że we wrześniu mniej więcej miała być agresja, no jeszcze wrzesień jest przed nami, chińska. Jak pani ocenia, subiektywnie, ale no będąc tam, czy świat bardziej zaangażuje się w poparcie Tajwanu, no, licząc tutaj na ostrą retorykę, ale być może ostre działania chińskie. Czy będą jakieś powiedzmy kraje no, z tych ważniejszych krajów, nie typu Burkina Faso, które, które odważą się no, postawić na Tajwan tak jednoznacznie i uznać niepodległość Tajwanu?
1: To, to, to szybki atak na Tajwan, który na, na jesień miał być planowany, on zrodził się w głowie Xi Jinpinga wtedy, kiedy Putin mu powiedział, że on Ukrainę to podbije w ciągu paru dni. Więc on wtedy pomyślał, no tak, ja mam za chwilę zjazd, moja pozycja jest coraz słabsza, więc taka szybka wojna a propos Tajwanu to też wzmocni mnie, od, od, odwrócił uwagę od wielu problemów, jakie mam, a też wzmocni moją pozycję. No Jak zobaczył, jak sobie Putin radzi, no to chyba, chyba
2: wytrzeźwiał. wytrzeźwiał
1: tak. I, i dla, ale bardzo ważne jest to co się, co się stanie. Jeżeli Ukraina wygra, to według mnie Tajwan jest bezpieczny. Jeżeli Ukraina przegra, to mo możemy się liczyć z ta możliwość ataku jest bardzo, 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 bardzo możliwa. No, ona nie musi nastąpić teraz przed zjazdem. Wystarczy, że Xi Jinping zostanie wybrany, poczuje się na tyle silny, żeby no, gdzieś na przykład w przyszłym roku, chociaż Amerykanie sami mówią, że no, przed 25 rokiem ten, ten atak nie nastąpi, że Chiny nie są jeszcze tak silne państwem, żeby sobie na to pozwolić, że jeszcze muszą trochę tę armię zreformować, trochę sprzętu. Doprodukować, coś tam podkraść jeszcze parę technologii. I 25, no najlepiej, gdzieś około 25, 20, 2025 do 2027 no to już mo, mogą spokojnie my, o tym myśleć. Więc to jeszcze trochę czasu może upłynąć, ale wydaje mi się, że wygrana Ukrainy zdecydowanie to, to oddala. Jak świat zareaguje? Znaczy, wydaje mi się, że Amerykanie pokazują, i to bez względu na to, kto jest u władzy, czy Trump był, czy, czy republikanie, czy teraz demokraci, że Tajwan jest dla nich ważny i że w jakim stopniu będą go wspierać? Znaczy, mówię, w jakim stopniu, to, to, to nie znaczy, że tu wylądują wojska amerykańskie, ale że tego sprzętu będzie szło bardzo dużo. Czy inni to zrobią? Czy zrobią to Francuzi, czy zrobią to Niemcy? No Myślę, że mamy na to odpowiedź, prawda? Ale patrzmy na Hongkong, prawda? No, zobaczcie, jak się zachowali Brytyjczycy no nie pomogli Hongkongowi, prawda? Oni teraz bardzo walecznie pomagają Ukrainie. No ale jeżeli a tutaj jak gdyby no terytorium, które dla nich którym byli dużo bardziej związani, prawda? No jednak pozwolili na to, żeby Chińczycy totalnie przejęli, właściwie uczynili w tej chwili z Hongkongu kolejne swoje miasto. No bo to jeszcze, jeszcze dwa lata, trzy lata temu, no to można było powiedzieć, że czymś się Hongkong różni od, jakiego, od, od takiego Szanghaju czy Pekinu. No w tej chwili ten Hongkong się już niczym nie, nie różni. I tu Brytyjczycy nic nie zrobili.
2: No i tu widać, że ta postawa wycofywania się i ustępowania, ona otworzyła temu blokowi chińsko-rosyjskiemu drogę do inwazji na Ukrainę. Tak. Nie? Że gdyby świat zachodni postawił mm. się w sprawie Hongkongu, to nie byłoby dzisiaj tak, rzeził, tak. Problem. Ręców, tak,
1: ja dokładnie. też tak uważam, że gdyby wtedy była reakcja, no to Putin też miałby sygnał, że no nie może sobie na dużo wiele, na tak dużo pozwolić. A tutaj, no, to ta sprawa właściwie przeszła, no, Księżycy krok po kroku. Jedna ustawa tutaj o, o ekstradycji, no ona tam niby nie przeszła, no to jakoś coś innego, inne prawo, prawda? No potem aresztowanie Jimmy Laya, zamknięcie wolnych mediów, no wybory, które miały być wolne, a potem się okazało, że to Pekin wskazuje, kto może brać udział w wyborach i z tych kandydatów w Pekinu sobie wybieramy. No więc po, krok po kroku i to wszystko wszystko przeszło. Brytyjczycy oczywiście protestowali w parlamencie, ale to no, nic więcej nie, nie było. Też nie potrafili zmobilizować świata. Prawda? No, oni jednak mieli takie możliwości, żeby wtedy zbudować jakąś taką koalicję. No, nie wiem, Australia tu się mogła włączyć, Nowa Japonia. Zelandia, Japonia. tak.
0: Myślę, że Japonia może być takim krajem, który może zastąpić Wielką Brytanię, w tym sensie tak jak Wielka Brytania ma blisko do Ukrainy i pomaga, a daleko do... Do Tajwanu, to Japonia ma blisko do Tajwanu, tak, znaczy, a jest bardzo silna militarnie. Tak, no I ona Japończycy ma takim... też mają
1: dużo związki z Tajwanem. Tutaj było wspomniane, no to była kolonia, kolonia japońska i te związki, te związki są. No, na przykład mama mojego męża dużo lepiej mówiła po japońsku niż mówiła po chińsku. No, to jest kobieta, która przeszła edukację za czasów Japończyków, prawda? więc mhm. to jest to całe starsze pokolenie, które. Nigdy nie patrzyło na Japonię jako na kolonizatorów, tak prawdę mówiąc. To też jest coś takiego, na no, co my nie możemy zrozumieć, prawda? No bo jeżeli weszli do nas Rosjanie, no, to byli kolonizatorzy. A to pokolenie nie patrzyło na Japończyków jako kolonizatorów, dlatego że oni przynieśli cywilizację na Tajwan. Oni przynieśli kanalizację, oni usprawnili, zaczęli walczyć z korupcją, więc oni myśleli, że to jest... No, no, od czego się od nich nauczyli, że, że, że no, były pewne korzyści. No a potem przyszli Chińczycy, no i, no i wiadomo, że to nie była cywilizacja, bo przyszła korupcja. Oni często też mówili, że odeszli, odeszły psy, a przyszły świnie. To było takie określenie na to, że odeszli Japończycy i przyszli Chińczycy. No, zawsze to nie, by, to nie byli oni. Ale no, to jednak jakiś taki sentyment trochę do tej Japonii mieli, a, a Japończycy też mają sentyment do, do Tajwanu. Często przyjeżdżają, często odwiedzają. Ale też no, oczywiście mają, bardzo praktycznie patrzą. No to jest to, ta linia ich ochrony przed Chinami komunistycznymi, więc oni wiedzą, że Tajwan musi być obroniony, bo inaczej następni będą oni, więc Czyli oni tak na to jak, bardzo bardzo tak praktycznie.
0: Tajwan jest dla Japonii tym, czym jest Ukraina. Tak, dla, dokładnie, dla Europy więc możemy... bardzo praktycznie
1: do tego podchodzą, a jest dużo, no, jak mówię, kulturowo są bardzo, bardzo do siebie podobni.
2: Już dzisiaj, kiedy Rosja i Chiny zaatakowały Ukrainę, no to już nikt o tym nie przypomina, ale ja przypomnę, bo to akurat mnie dotyczy, kiedy mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd o zagrożeniu z, ze strony komunizmu rosyjskiego, chińskiego, no tam ten jeszcze dodatek Korea Północna, to wyobraźcie sobie, że pisowski rząd, a dokładnie jego prokuratura, wytoczyły przeciwko mnie akt oskarżenia o przestępstwo nawoływania do wojny. Kiedy mówiliśmy te rzeczy, które dzisiaj się dzieją i o których dzisiaj już wszyscy mówią, że Chiny tu jeszcze 3-4 lata będą gotowe do podboju Tajwanu, a być może dalej, nie? Także to pokazuje, jak wpływy komunistyczne są tak dzisiaj w obecne w tej koalicji rządzącej.
1: Tak. Że, no, że w ogóle może się pojawić, no, ja patrzyłam na procesie, no, bardzo często był ten argument, nawet nie Korei Północnej, tylko chiński, wysuwany, więc...
2: Prokuratorowi to, to też... się trochę pomyliło, nie? Jakoś no tak, ale tam... no, do, do
1: Chiny jakoś no, trzeba było i bronić, okazało tak,
2: tak, 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 że no. nie można tak mówić o Chinach. No.
0: Tam. Można zakończyć takim wnioskiem, że warto zachęcać Tajwańczyków, może nawet oni o tym dobrze wiedzą i to praktykują, żeby modlili się o zwycięstwo Ukrainy, to co pani powiedziała.
1: Tak, ja myślę, że oni, oni to sam, dokładnie sobie zdają z tego sprawę. Oni wiedzą, że dla nich bardzo ważne jest zwycięstwo Ukrainy, dlatego oni bardzo szybko przystąpili do pomocy no, takiej, jakiej mogli. Czyli po prostu głównie pomoc finansowa, dostarczanie lekarstw. No, zresztą w czasie pandemii też to samo robili. Prawda? Jak gdzie mogli, to tę pomoc wysyłali. Więc oni bardzo szybko zrozumieli, że no, to niby jest wojna nie z tym bezpośrednim ich wrogiem, ale ten bezpośredni wróg na tym korzysta po raz kolejny. Tak jak miał skorzystać na pandemii, osłabił na przykład Stany Zjednoczone, nas osłabił no to, to tutaj trzeba też stanąć po stronie Ukrainy, bardzo szybko po tej, po tej stronie stanęli, nie bali się tutaj zająć stanowiska, więc oni to dobrze rozumieją, także to jest to też, no to też jest duża zmiana w, na Tajwanie, bo oni zawsze, na przykład rząd Komintangu, no to tutaj był taki zawsze bardziej, no patrzył, jakie może mieć korzyści, prawda? W, w tym sensie że utrzymamy się przy władzy oni będą nas wspierać no to my będziemy mówić że ich, ich popieramy prawda a tutaj na no, tej którzy ja wcześniej mówiłam tu w programach że liczyli na, na przez pewien moment jakieś interesy z Rosją, myśleli, że być może te interesy z Rosją odciągną Rosję od Chin. W momencie, kiedy przyszedł atak, ta narracja zupełnie mm -hmm. zniknęła. i Jasno powiedzieli się po stronie Ukrainy. Także tutaj akurat naprawdę... I widać, że chcą, poka chcą pokazać, że są po stronie wolnego świata, że chcą być z tymi krajami, które mają podobne wartości. Jest im trudniej oczywiście się do tego przebić. No wiadomo, że my teraz cieszymy się ze współpracy z Koreą Południową, z, ja z Japonią, a no chcielibyśmy, żeby było więcej. Także w tej, tej Także znalazł się
0: Tajwan. Dziękujemy za tę część. Też Można bardzo... powiedzieć teraz jeszcze kilka pytań od naszych widzów. No program jest interaktywny, także, także dajmy
3: też szansę naszym widzom. Michale, proszę Cię, żebyś przeczytał te pytania. Tomasus Magnu Magnus pisze, ten przepych trwa do dziś, tyle że teraz w nierządzie komunistycznych Chin. Mariusz Borucki. Państwo policyjne, podsłuchiwanie, przepych, wrabianie innych, korupcja, uwodzenie, luksus. Czym to się różni od dzisiejszych Chin komunistycznych?
1: Znaczy, no dlatego, bo że państwo do filmie, filmu, tak. tak. Znaczy, dlatego Kuomintang tak łatwo się dogadał z chińskimi komunistami, prawda? No Bardzo szybko wyczuli, że... Podobnie działają, więc możemy się spotykać, mówić o współpracy gospodarczej, a my działamy tak samo. To tak łatwo im przyszło zmienić strony. No bo widać, że działali w ten, sam, w ten sam sposób, prawda?
2: No i nic też dziwnego, że dogadali się z politykami PiSu. Dokładnie w ten sam sposób, mając podobną niską mentalność i moralność.
1: No, ja pamiętam, jak jacyś lokalni politycy przyjeżdżali po wycieczkach z Chin i mówili, o matko Bosko i nas zaprosili do takiej restauracji, gdzie był krewetki.
2: No, tak. <śmiech> Kolejnie jak my się im odwdzięczymy, Kolejność? jeden powiedział. Jak my się im to tak. mi się
1: najbardziej podobało.
2: No jak to weźmiemy telefon Huawei na posiedzenie, tajne posiedzenie Komisji do Spraw Obronności. No.
0: Albo 5G, 5G zrobimy z Huawei i już wszystko Tak, będą oni nie jechali do, do Chin, nie, przy, nie, czytać, tak nie wracali,
1: nie mówili: no słuchajcie, byliśmy w tych Chinach, powiedzieli, powiedzieli nam że oni obiecali te jabłka kupować, a nie kupują, więc myśmy jej tam zrugali. Bo nasi rolnicy na tym tracą, prawda? No nie powiedzieli tego, tak? Tylko powiedzieli o tym, że oni tam wystawnie przyjęli i oni się teraz martwią, czy oni też mogą ich tak wystawnie przyjąć. No, no, niesamowite.
3: Proszę bardzo, kolejne pytanie. Arkadiusz Matejaszek, USA, Zbawcy Świata, pokazali w Afganistanie, jak są nieporadni i jeszcze w podobnym tonie INVX, NVI. Wszystkie te systemy prowadzą do zniewolenia jednostki. Chiny, Rosja, USA to są tylko marki. Takie szyldy na jednym wielkim sklepie, ale w różnych miejscach.
1: Ale to znaczy, jeżeli te systemy są... Przedami, no to co w zamian, prawda? Znaczy ten film też pokazuje, znaczy to, co ten film pokazuje, pokazuje na Amerykę, która nie jest idealną. Prawda? Pokazuje Amerykę, która się może do, dogadać z systemem totalitarnym, ale pokazuje, że w tej Ameryce, poza skorumpowanymi ludźmi, czy nawet ludźmi, którzy są władzy, albo tak jak ta pani, no widać, że ona wolała robić karierę, więc no była dość pod, nie szła pod prąd, no są takie jednostki jak ten agent, prawda? którzy wiedzieli, jak, jak zadziałać. I oni, też czuli, że mają odwa mieli odwagę i wiedzieli, że mo mogą tak zadziałać, prawda? No do, to, do, czego, do tego potrzeba jakiegoś środowiska. No to środowisko zdecydowanie jest w Stanach Zjednoczonych, prawda? No coś wychowało tych ludzi. Tak, więc mówienie, że Ameryka jest taka sama jak, jak, jak Chiny, gdzie widzimy, że Chińczycy nie, po nie potrafią się w żaden sposób przeciwstawić reżimowi, który ich uciska, no jest, jest, nieprawdą. jest nieprawdą po prostu, jest manipulacją. No nie, nie ma nic idealnego, no nikt nie jest idealny, ale no i jednak widzimy, że Ameryka, mimo pewnych upadków, potrafi się podnieść i zachować się w pewnych momentach, no zachowała się tak, jak trzeba, no nawet Biden potrafił się zachować w kwestii Ukrainy, prawda, mhm. a nie, ja powiem szczerze, że dziś nie wiem, czy tak by się zachował Trump.
0: Tak, ja Myślę podobnie, ale tutaj można odpowiedzieć, że to zwykli ludzie głosują nogami. Jakoś nie widzimy ucieczek do Chin
3: no tak, i do no właśnie, Rosji, a tak. do
0: Stanów Zjednoczonych tam przez ten płot jest, cały czas próbują. Tak, przez co jakiegoś. więcej,
1: sami Chińczycy no, też pokazują, gdzie by chcieli mieszkać, bo je, nawet chińscy komuniści wysyłają swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych. prawda? No Więc oni widzą, gdzie jest to miejsce, z którym mogą mieć normalne życie i coś mogą się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Czasem to jest po to, żeby właśnie coś wykraść, no, ale też wiedzą, że to jest właśnie tam, a nie u nich.
2: No to jest poważne nadużycie, porównywanie tak zbrodniczych systemów, które mają obozy koncentracyjne, które mordują milionami ludzi do Stanów Zjednoczonych, które niekiedy rzeczywiście uprawiają brudną politykę, rozgrywając jakieś, że tak powiem, wojny z komunistami właśnie. Nie? Na zasadzie, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Nie? Także to jest poważne nadużycie mentalne. Mam nadzieję, że tu nasz widz to zrobił jakoś tak, w, że tak powiem, no, no, widząc nieświadomie, filmie... bo jeśli zrobiłeś to <laughs> świadomie, to spadaj, ruski trolu. Mam nadzieję, że to
0: odnosiło się do tej Ameryki z lat 80. jeszcze przed Reaganem, która, no, która może była rzeczywiście troszeczkę bardziej gorszego sortu, jeśli chodzi o wartości, chociaż to też był kraj, który opierał się jednak na wartościach chrześcijańskich i do tej Ameryki też wtedy ludzie uciekali i chcieli
3: tam być. Dorota Topczewska, dziękuję za ten film, jestem zaskoczona tą historią tym też, że młodzi ludzie zorganizowali się i nie dali się sprowokować. Czy widzi pani też potencjał w polskiej młodzieży?
1: Znaczy ja, dzisiaj to też mówiłam, że to jest taki obszar, do programu. mówiłam, że to jest taki obszar do zagospodarowania, dlatego że no, PiS nie ma zupełnie żadnej oferty dla młodych ludzi.
2: No jak to? Tysiąc hal sportowych. No,
1: tak. I, i, także, także to jest obszar do zagospodarowania, Te, tylko no teraz no pytanie, czy ci młodzi ludzie już nie są tak, nie, nie są tak nie, zniechęceni, że oni już no zupełnie stracili ochotę na słuchanie kogokolwiek, na jakiekolwiek e, e, działanie. No to jest może ostatni moment na to, żeby do nich wyciągnąć rękę i, i pokazać im, że można, mo, że można inaczej. Prawda? Znaczy ja myślę, że młodzi ludzie... To też trochę internet pewnie im przyniósł. To. No, jednak lubią wszelkiego rodzaju znaczy wolności. Po prostu oni chcą mówić to, to, to co wierzą, chcą, chcą się ubierać, słuchać muzyki, oglądać filmów. Nie chcą, żeby mi ktoś mówił, że coś można, a nie można robić. Myślę, że po prostu z takim programem trzeba do nich wyjść, że, że, że my nie będziemy niczego zakazywać, prawda, nie będziemy wam mówić, że macie czytykać tylko i wyłącznie takie książki, czy, czy, czy będzie jakaś taka jedna edukacja i będziemy budować jakiś mundurku jedną osobę, prawda, i ta, ta osoba musi się tak zachowywać, że, że no jakiś dobry program wolnościowy, to jest coś, co wydaje mi się, zresztą no Konfederacja tak, widać było, że wielu młodych ludzi
2: miało nadzieję, nadzieje,
1: że Konfederacja jest to. czymś takim, no, teraz oni się zupełnie Kompromitowali, więc no, Po
2: doświadczeniach z Korwinem Mikiem tak. myśmy od początku tak. mówili, że dopóki tam jest Brown, Korwin i tak dalej, to będzie dalej ruska narracja w tej partii sprzedawana. I zobaczcie, kolejna wojna Rosji i Konfederacja zachowuje się dokładnie tak samo jak Korwin w poprzednich tak. wojnach rosyjskich.
0: Smutne jest to, że widać jak Polska właśnie na tym, w tym 2014 roku przegrała, można powiedzieć, swoją przyszłość. tak? Że to był czas, kiedy straciliśmy być może, na, może na długi czas szansę na taką prawdziwą zmianę. Tajwan ją wykorzystał, jak widać. Ukraina też wykorzystała w tym samym czasie, bo ten Majdan i to, co Ruscy zrobili w 2014 roku, no to otrzeźwił ich i tam te zmiany są rzeczywiste. No, a w Polsce miała być dobra zmiana, też, żeśmy przeżdali się nabrać. Tak, ale też niestety, to jest ten sam czas. Też Polacy tak, wybrali pis. Tak, też chcieli tak, Polacy tak, prawdziwej i dobrej zmiany. A przyszedł PiS, który niszczy Polskę, socjalizmem i tak dalej. Teraz Polska jest liderem, jeśli chodzi o inflację, o upadek, można powiedzieć gospodarczy. No, nie ma tutaj raczej też, no to co mówimy, nie ma na kogo głosować. Konfederacja, tak jak mówisz, też piękne hasła, a okazuje się, że jest to ruska tuba w sposób ewidentny, oczywisty. No, Dlatego nasze programy czasami nie są optymistyczne. No, jak mówimy prawdę, no to ta prawda realnie nie jest, nie jest taka, nie, nie, nie jawi się w świetlanych kolorach, no ale tutaj jest ta walka o duchowe, można powiedzieć, odrodzenie młodych pokoleń, czyli... No,
2: tak jak na Tajwanie no, musiała się pojawić masa krytyczna ludzi, którzy powiedzą dość. Nie? I teraz Polacy jeszcze z różnego powodu nie mówią dość. Nie? ale coraz więcej Polaków no, jest poważnie wkurzonych, delikatnie mówiąc. Nie? I teraz tylko pytanie, czy to wkurzenie pójdzie w kierunku jakiejś, jakiejś takiej emigracji wewnętrznej lub jakichś takich bardzo chaotycznych zachowań, czy pojawi się siła społeczna, Coś takiego na kształt Solidarności, tylko że no Solidarność wiemy, że była tam, że tak powiem wspomagana przez różne struktury ubeckie i tak dalej, no ale mimo wszystko ruch społeczny był. Nie? Może lepszy byłby przykład ruchu oazowego księdza brachnickiego. To był ruch właśnie młodzieżowy gdzie ksiądz Brachnicki, korzystając z biblijnych protestanckich materiałów, no, trafił, że tak powiem, w samosetno potrzeb tamtego pokolenia. I e, takie alternatywne sposoby spędzania czasu, te obozy młodzieżowe, czytanie Biblii wspólne na, na przekór komunistom i tak dalej. E, dzisiaj większość ta, która jest w tych elitach rządowych, z obu stron to są gdzieś wycho wychowankowie tamtych czasów, często bezpośrednio e, związani gdzieś z księdzem Blachnickim. No, ja tam znam nazwiska, no ale to już nie będę tam dzisiaj podawał. Bardzo sławne osobistości z pierwszych stron gazet, ale niestety widać, że ten, ten fundament był za płytki, że to tak oni, jest takie przysłowie, umyta świnia znowu tarza się w błocie, a pies wraca do swoich wymiotin. To jest język Biblii, nie żebym ja tutaj tam jakoś kogoś specjalnie obrabiał, nie? no to niestety na tych ludziach to, to się sprawdziło.
1: Czy na Tajwanie też wydaje mi się takim ważnym elementem są media? To znaczy kiedy Tajwan no, właśnie się otwierał na, na te wszelkiego rodzaju wolności, kiedy wielu działaczy pro niepodległościowych wracało z zagranicy to oni otwierali media i to tak jak ma, były ma, maleńkie stacyjki, maleńkie gazety i jedno, jedno co zrobili to yy, cała grupa Tajwańczyków, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, yy, zebrała dość dużą kwotę kupili jedną ze stacji telewizyjnych i zrobili z nich taką mocną, dziś bardzo liczącą się stację, która no, raczej wiadomo, że ma takie nastawienie bardziej proniepodległościowe, ale ponieważ yy, na tego powstało bardzo dużo, jest ogromna konkurencja, no to nie może być też tak, że yy, yy, no, my wspieramy władzę, no w związku z tym jesteśmy ślepi. Dlatego, że inne media pokazują, co, co władza zrobi źle. No więc my też musimy to pokazywać, bo inaczej no, ludzie wyłączą po prostu na nas i będą oglądać konkurencję. Więc ta ogromna konkurencja w mediach wymusiła, że, że no właśnie nie ma czegoś takiego jak w Polsce. No nie ma TVPiWu po prostu. Nie ma czegoś takiego. No, ja, ja oglądam akurat tą stację Formosa TV. To jest ta stacja właśnie taka bardziej proniepodległościowa. No ale jeżeli władza zrobi coś nie tak, no to tam leci mocnym. Tekstami lecą i jest bardzo mocna Krytyka, nie ma nie ma się zlituj. No ale to jest dlatego, że oni wiedzą, że z pozostałych pięć stacji, które bardzo, no Tawan jest bardzo mały, więc ta konkurencja jest bardzo zażarta. Nie dostaną pieniędzy od władzy, tylko od widzów i reklamodawców, więc naprawdę trzeba się, no, pokazywać no, to tak, tak, jak jest i pokazywać, że my chcemy pokazać widzom, że powinna nastąpić zmiana, bo inaczej no, no, będzie źle. więc no, media odgrywają ogromną rolę i, i, no, no, i tego w Polsce nie ma. No. Mówimy, mamy TVP Info, dziś mówiłam o tym artykule, który jest polecam, przeczytajcie sobie państwo na wirtualnej Polsce. Myślę, że to warto, żeby chociaż zrozumieć, jak wygląda polskie dziennikarstwo to uli się gwieździe polskiego dziennikarstwa. No, nie była to moja gwiazda, no, ale okazało się, że to, co robił, no, to już w ogóle przechodzi ludzkie po, po, pojęcia, co ten, na to co ten człowiek sobie był w stanie pozwolić. Y, 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 Całe jego środowisko to ukrywało, bo przecież ludzie wokół niego musieli o tym wiedzieć, prawda?
2: Dlatego to jest jeszcze system feudalny, ponieważ ludzie władzy, dziennikarze za zaliczają się w systemach totalitarnych, dziennikarze rządowi czy wspierani przez partię głównego nurtu, to jest władza, oni są ponad prawem. Tak. No i to doskonale widzimy zarówno tej strony pseudoliberalnej, bo to z liberalizmem prawdziwym z wolnością nie ma nic wspólnego, jak tej stronie takiej powiedzmy katolicko-narodowej.
0: Myślę, że to jest dobra okazja, skoro mówimy o mediach, żeby jednak zakończyć nasze spotkanie, bo już no, trzymamy widzów ponad półtorej godziny na tej dogrywce naszej. E, chyba, że będziemy ciąć później ten, <śmiech> materiał, żeby dało się obejrzeć, bo już to jest trzy godziny łącznie z filmem. E, ale skoro doszliśmy do mediów, no to ja tylko powiem, że. E, no oglądacie nas w telewizji pod prąd, która jest medium niezależnym, które funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych widzów. No i my możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprosić tak zacnego gościa, który, jak widać w swojej historii, niejednokrotnie jest pod prąd wszystkim. Pani redaktor walczy o... O te wartości, które nam są od zawsze bliskie, no i dzięki temu e, tak nam się dobrze od wielu lat mm, współpracujemy. Tak, tak, myślę, że w
1: jakiś sposób gdzieś tam te nasze drogi się przecięły, właśnie dlatego, że, że no, idziemy pod prąd, prawda? Także, te, także to jakoś się odnaleźliśmy. To bardzo dla mnie bardzo ważny moment. Właściwie chyba zaczęło się taki, od jakiegoś mego artykułu, który pastor zauważył i w, w, napisał, że. No, Dobrze, że ktoś tak pisze, bo to o Chinach coś napisałam, prawda? Ja zaczęłam wtedy zwracać na Was uwagę, chociaż powiem, że wcześniej czytałam pewne rzeczy e, 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 pastora. Ja dużo rzeczy czytałam z UPR-u, też jakiś miałam moment, w którym byłam zafascynowana tym, co mówi Korwin-Mikke i tak dalej, dopóki no, nie zobaczyłam, że to pewnie się kończy, więc gdzieś tam jako studentka. Gdzieś tam krążyłam w tych, ale no właśnie tak. I potem Eunika się ze mną skontaktowała, czy mogę wystąpić, i ja na to odpowiedziałam, i pokazało się, że możemy współpracować. Też państwo się nie wystraszyli, no bo są takie media, których ja raz wystąpiłam i potem już będzie dobra, stop. No <laughs> my nie
0: tylko żeśmy się nie, wystraszyli, no, ale ja, tak, też Tak, no tutaj właśnie, tak. Wow. No, ja ja, ja, ja pamiętam
1: dziennikarkę Telewizji Republika, której udzieliłam wywiadomowi, o Matko Boska, pani mówiła takie rzeczy, które nikt nie mówi. Normalnie w innych telewizjach to powiedzieć, no to dobre, jest nie. No, bo coś innego, tak. prawda? A tutaj z, zastanawialiśmy się, czy to my możemy puścić, czy nie.
2: <laughs> no, miejmy nadzieję, że Bóg dalej będzie nam błogosławił, że Wy dalej będziecie z nami, mówię do naszych widzów, i odegramy taką rolę, jak właśnie telewizja Formoza na Tajwanie. To jest, to jest nasze marzenie, nasz cel.
1: Tak, że no rzeczywiście tak. Gdyby, na przykład jak mówię, no gdyby nie ta telewizja, to też myślę, że wielu Tajwańczyków no, by dużo łatwiej się poddawała. Tutaj mają zawsze taki. Ale to nie tylko ta telewizja, bo, bo ona jest taka jak największa, prawda, ogromny zasięg, ale, ale no też takie małe radyjka, które jeżeli. Jeżeli na przykład w tych radyjkach wystąpi ktoś, który mówi coś, coś troszeczkę inaczej, ale rzeczywiście mówi prawdę, no to od razu ta telewizja Formoza zaprosi i ta osoba będzie, to stanowisko będzie e, e, prezentowane. Także no, Węczycy w ogóle są otwarci na, to, na, 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 na takie różne poglądy. Czasem one oczywiście potem się coś coś powie, i zaraz znajdzie się następna która, osoba, która powie, o ten to mówił nieprawdę, no, więc my też go zaprosimy. Niech, niech oni ze sobą walczą, prawda? A my na to patrzymy i my. Oceniamy, czy, kto nas przekonał, prawda, a nie ma z góry powiedziane, no nie, ta osoba nie wystąpi, dlatego że no, krytykuje Chiny, albo no, bo nie jest katolikiem, tylko jest protestantem, nie? albo, no nie wiem, no, bo nie lubi Kaczyńskiego, albo... No, nie ma, nie ma czegoś takiego na Tajwanie, no dobra, w wielu rzeczach się nie zgadzamy, ale mówisz coś ciekawego, przyjdź, niech nasi widzowie ocenią, czy, czy to, co mówisz, ich, ich przekonuje. A jak mówisz nieprawdę, to na pewno znajdzie się drugi Tajwańczyk, który ci to dokładnie e, e, wykaże, albo, a może powiesz coś takiego, co się nadaje do sądu, Tajwańczycy uwielbiają <śmiech> <śmiech> chodzić do sądu, sprawy się toczą trzy miesiące góra, więc szybko. szybko poznamy, jaka jest prawda, więc, więc spokojnie.
0: My staramy się mówić zawsze prawdę, myślę, że nasi widzowie się o tym niejednokrotnie przekonali, możemy się mylić w jakichś ocenach, no to jest normalna rzecz, ale, ale na pewno nie, nie jesteśmy jakąś telewizją, która coś tam ukrywa, albo Cenzuruję, coś przejmasza tak. i tak dalej, także krótko mówiąc, gnamy dalej. A na dzisiaj dziękujemy. Też bardzo dziękuję. Bardzo, dziękujemy. bardzo się cieszę, że jest. Pani redaktor mm. Hanna Shen. Ja mogę powiedzieć, że to jest takie jedno ze świąt naszych telewi naszej telewizji. <laughs> kiedy jest przyjazd pani i pani męża do Polski. Wtedy możemy nie tylko przez szkiełko ze sobą porozmawiać, ale rzeczywiście no, ja tak się, troszeczkę... Ja też się
1: bardzo cieszę. No wiadomo, jak planujemy przyjazd do Polski, to od razu trzeba zaplanować na samym początku, <laughs> kiedy będziemy w Lublinie <laughs> w telewizji iść Także rewelacja.
0: Także w tym roku już to święto mamy za sobą. Dziękujemy pięknie. No jeszcze trwa. Jeszcze trwa, no jeszcze trwa ale już tak... No. Tak Ten jak problem. mówiłem Kończymy. dzisiaj
2: na programie, no mam nadzieję, że część naszych widzów przynajmniej zdążyła przygotować coś na wieczór, na nasze spotkanie w waszych domach, no a teraz jeszcze będziecie dalej tam gdzieś przy grillu, przy kolacji, e, dyskutować o tym, co obejrzeliśmy i usłyszeli.
0: Dokładnie, także teraz zostawiamy was, zachęcamy do biesiadowania. My dziękujemy. Jeszcze dziękujemy raz pani redaktor Hanna Też bardzo dziękuję. Pastor Paweł Chojecki, dziękujemy. I prowadzący Michał Fałek, również
3: Wejdź na stronę ichpodprądpl slash wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna.
2: Gramy i gnamy dalej!